0: خب سلام به همه شبتون بخیر اوندان خوب باشید. عرضم به حضورم ور شما که من میخوام که قبل از اینکه شروع بکنم و از صفحه 108 بعد دیگه ادامه بدیم. به دو تا حالا سوال بشه اسمش رو گذاشته نمیام چی. به هر حال پاسخ خودم دو تا موضوع رو و بکشم گرچه امیدوار بودم که هیچی نه کتاب تکلیف این دو تا موضوع هم روشن بشه ولی فکر می کنم رو داره که در این ابتدای جلسه چه من روی این دوتا موضوع یه درنگ کوتاهی بکنم دیگر سوال تو تا جایی که در توانم بود در که تو صورت مستقیم به دوستان پاسخ دادم. این دوتا پرسش به نظرم رسید که یه جورایی اهمیت عمومی تری داره و شاید برای دیگران هم جالب باشه و به درد بخوره و همین این دوتا رو، من الان به شکل اومبیتر مطرحش میکنم و فهم خودم را ازشون خواهم بود یکی برمیگرده به حالا خلاصه و سادش میکنم این دوتا پرسش رو یکی برمیگرده به این پرسش رو نظرم پرسش خرکی هم هست و اونم اینه که نسبت کسی مثل آرنت با سنت لیبرالیزم چیه و آرنت رو کجا لیبرالیزم باید قرار داد و حالا سال دوباره من در ادامه بهش اشاره خواهم کرد این بزرد اینجوری بگم خود این سوال خب از یه مفروضی میاد دیگه مفروضی هم که ببیش در سالهای اخیر و نه فقط در سالهای اخیر همیشه کم بیش وجود داشت و اون کسی مثل هانا آرانتی که از نمایندگان تفکره لیبرالیز و قرن بیستومه این حرف کم بیش هم جا افتاده است کم بیش هم تکرار میشه و خب ارزم به بزرگ شما که پذیرفتم هست ظاهرم بعد اما میخوام به, به یک نکته روش شناختی در درجه اول اشاره بکنم بعد فهم خودم رو خواهم گفت که آرنت کجاست و لیبرالیسم کجاست من البته توضیح خواهم داد که به زمان اصلا لیبرالیسم چیه اصلا دروزی چیجوری باید فهمید که حالا پرسش ما این باشه که تعریف آرنت با لیبرالیسم چیست یا احیانا مثلا آرنت کجای لیبرالیزم قرار می گیره اصلا اصلا اگر اصلا جایی در سنت لیبرالیسم داشته باشه این فرضم عرضم به حضور شما اینه که یه متفکر رو کاملا میشه در یه سنت جا داد در قبول برخی از متفکرین شاید خیلی این کار سختی نباشه که مثلا بذاریمش درون سنت سوسیالیز بدیم درون سنت لیبرالیز بدیم درون سنت محافظ کاری و اتفاقی هم نگفته و هم بیایی جماعی هم باشه که بله تکلیف رو روشن کردیم اما این کار یه ذره چیزیه یه ذره ساده دست کم در قبال برخی از مدفقی این به این راحتی شما نمیتونید تعییم بکنید که جایگاهش در این میدان سنت ها و نظریه های فکری کجاست یه پاش این بره یه پاش اون بره ارزم به حضوریت که یه جای خارج میزنه از سنتی که سنتا اون رو نماینده از اون سنت میدونن و چیزایی مثل این به نظرم میرسه که با آرنت هم دقیقا در این نقطه قرار داریم آرنت رو هم به راحتی نمیشه در اون سنتی لیبرالیست به تمامی گنجوندش آرنت خیلی از ها از محدودهای این سنت های این سنتی لیبرالیستی میزنه بیرون و به این اعتبار به راحتی نمیشه تین تکلیف کرد باشه خب حالا کجا بذاریمش؟ یه جاهایی دینه خیلی مشخصی به سنتی لیبرالیستی داره داره اصلا با مفروضات لیبرالیزم کار میکنه و سعی میکنه بستش بده و خیلی جاها رادیکالیزش بکنه خیلی جاها داره فاصله میگیره اینا نکات مهمیه من اساسا تا جایی که به خودم مربوط میشه خیلی تلاش نمیکنم که یه برچسبی، یک لیبلی بذارم روی متفکر بگم خب این که سوسیالیسته، تکتبش روشنه، اینم که لیبراله، تکتبش معلومه اینم که فاشیسته و خب تمام تو خیلی از متفکرین که ظاهرن سوسیالیسته آزادی هستن شما می توانید فاشیستی پیدا کنید در خیلی از محافظ کاران گردن کلفت شما می توانید های سوسیالیستی، حتی لیبرالیستی پیدا بکنید و غیر و غیر اینو این رو میشه تا کجاها که ادامه داد شما در چه میدونم شما حتی مارکس هم همه جا مارکسیست نیست حالا اون جمله معروفش که خب همیشه نمیگه مارکس اینه من مارکسیستم حالا اونش خیلی مهم نیست اون جمله میخوام بگم حتی مثل آدمی مثل مارکس هم که در مقام پدر بونیان گزاری و سنت فکری جاهایی میشه داد که چه جوری بیرون میزنه از اون در دقایقی در لحظه هایی و در بزنگاه این خیلی نکته یه متودولوژی مهمیه که خیلی تلاش رو تقلی نکنیم یه بابایی رو که داریم باش کار میکنیم و داریم بهش فکر میکنیم و بتپونیم داخل به سنت و خیال خانم راحت کنیم خب تکلیفش معلوم شد کجاست و اینگار که اگه جاگاهش معلوم بشه و ما شما میتونیم کل نظام فکرش رو هم پیشاپیش پیش حدس بزنیم چون لیبراله پس یک دو سه چون مثلا فاشیسته نمیدون این ساده سازی کردن به درد هیچ کس نمیخوره و خیلی وقتا ما را از مواجه شدن با دقایق، ذرایف، ریزه کاری هایی تفکر دور میکنه خب این نکته اول روش شناختی ارزم بکنید در شما که مواجهه با یه متفکر حالا میخواد آرنز باشه، مارکس باشه، روسو باشه یا نمیدن هر کس دیگر اما نکته اصلی یا سؤال اصلی خلاصه تکلیف آرنت چیه با لیبرالیز من نمیتونم راجعه به کلیت لیبرالیز به معنای گسترده کلمه در یه سنتی که به تعبیر 400 سال عقبه داره و بایزاری بالا پایین داره خیلی مختصر مفید صحبت بکن من در واقع تلاشم اینه که فقط روشن بکنم نسبت لیبرالیسم و سیاست رو و بعد حالا متناسبه با این چند تا مقدمه بگم فقط برای یه مسیر بحث حول این پرسش روشن بشه سوال اینه یا بذیدونجوری از خودمون بپرسیم لیبرالیسم در کلیتش باز هم تفاوت خود لیبرال خوان نباید از نظرمون دور بمونه لیبرالیسم هم مثل هر سنتی دیگه یک کلیت یک پارچه همگن نیست ولی حالا مسامحتا و اجالتا از خودمون میپرسیم که خب حالا نسبت لیبرالیسم و سیاست چیه بعد پرسش خواهیم کرد که خب حالا آرند کجایی این بازی من دو پیشنهاد دارم برای فهم این پرسش یا در واقع دو مقدمه به نظر من راخکشا برای فهم نسبت لیبرالیز با سیاست فکر بکنم که این نسبت در کلیت خودش یک سویه یک ای وره ایجابی داره یک ای سویه و یک جنبه و یک جهت سلبی اول ارزم به حضور شما که سلبیشو رو میگم بد ایجابیش رو که در واقع توضیح میده به نظر من نسبت لیبرالیز با سیاست نسبت سلوی لیبرالیز با سیاست در واقع بیش از هر چیز اگر بخوام همچنان در سطح کلی و تا حدی ساده سازی شده بحثم رو پیش ببرم در واقع لیبرالیز سیاست همچون در سویه سلبی ماجرا همچون یه جور آزادی منفی میفهمه و اساسا فهمه لیبرالیسم از آزادی آزادی منفی منفی معنی بد ندیه نگاتیو فریدم معنی یه آزادی بد منفی بله بد نیست به برنای نفی کننده است یا در واقع آزادی که از قبل نفی یک چیزی حاصل میشه نفی چه چیزی در یک کلام میتونیم بگوییم که نفی در واقع بنده. آزادی به مسابقه نفیه هر حد و حدود و مرز و قدرت و سلطه ای که در واقع در برابر آزادی فردی قرار می گیره آزادی منفیه، آزادی ازه در برابر آزادی پوزیتیفی آزادی مثبت که آزادی برای یک چیز مشخصه، آزادی به معنای لیبرالیستی عموما آزادی منفی فرامیده میشه. یعنی آزادی از قید ها که اون قید هایی که در واقع دست و پای شهروندان رو یا به تعبیر شاید دقیق‌تر دست و پای افراد رو می‌بندن. بنابراین سیاست در سوی سلبیش در سنت لیبرالیستی به مسأله آزادی منفی فهمیده میشه. باز این یعنی چی؟ این هم باید یه ذره توضیح داد و یه ذره ترجمه‌اش کرد. در واقع سیاست میشه کنش شهروندان برای یه جور عقب و پسزدن و دور نگه داشتن دولت از حوزه خصوصی. عموماً اون کنش سیاسی که از درون سنت لیبرالیسمی در اومده و در تاریخ لیبرالیسم هم گویای همین حقیقت اون کنش سیاسی خیلی مشخص در عمل به مسبه مقامت در حال دولت فهمیده شده. یعنی دولت با دقاب زد به دولت نباید از یه حدی بیشتر اجازه داد که پاشو بذاره درون زندگی خصوصی افراد حالا اینها باز هم بیشتر در ادامه خاندن همین کتاب هم باز روشن خواهد شد به این اعتبار اگر سیاست وجود دارد برای سنتی برستی این سیاست خودشو به مسابقه مقاومت حتی به مسابقه جور جنگ جنگی که سودای محدود سازیه مداخلات دولت رو داره نشون میده و این گونه است که میشه پس سیاست لیبرالیستی به این معنا یک سیاست مقاومت گونه است سیاست حتی جنگیه و حالا برخلاف تصوری که ما داریم از لیبرالیز به مسابه یه سنت غیر مبارزاتی آن تاریخه لیبرالیز، پر از جنگ و پر از مبارزه های خیلی مشخص سیاسی البته در برابر حالا همون لویاتانی که حالا استاری از دولت یه هی پاشو بذاره جلوتر هی قلمرو خودش رو تر بکنه چون به دولت یک اشتهای سیری ناپذیر داره برای بسط قلمرو خودش اون موقع سیاست چی میشه در سوی منفی در سوی منفی خودش در سوی سلبی خودش به مسابقه یه جور آزادی از میشه مجموعی از کنش های مقاومتگونه و ستیز آمیز در برابر بیشابیه دولت این قدم اول این اون سویه نگاتیو نسبت لیبرالیز با سیاست. اما اما سویه ایجابیش میشه یا نسبت ایجابیش میشه با سیاست؟ نسبت لیبرالیز با سیاست دیگه در واقع در اینجا در این نسبت ایجابی دیگه سیاستی حوزه مبارزاتی نیست بلکه در واقع سیاست میشه یه قلم روی مستقل یه قلم روی مستقل تخصصی و تا حدی هم کار که از مجرای ساز و نمایندگی همون یا همون پارلمانتاریسم یا دموکراسی پارلمانتاریستی واگذار میشه به تفویز میشه به دست کم به شکلی موقت به یه عدهی سیاست مدار ای که به نیابت به نمایندگی از افراد یا شهروندان یا صاحبان رعی یا هر چیزی شبیه به این اداره امور رو به دست میگید به این ساده که در انسان شناسی اصلا لیبرالیستی مردم کارهای مهمتری از مشارکت در امور سیاسی دارن که خودشون مستقیم بیان در امور عمومی و سیاسی به تعبیری که آرنت همیشه از پلیس یونانی تعبیر میکنه کاری مهمتر از اینا دارن در واقع جامعه در سنتی لیبرالیستی مجموعه از افراده که اصلی ترین و مهوری ترین هدفشون پیگیری منافع خصوصیشونه ها؟ یعنی همون سلف اینترست هاشون این یه جورایی موتور رانه خود زندگیه زندگی اجتماعی افراد در سنت لیبرالیسم. برمارین بر سیاست برخلاف سنت پولیس یونانی که مستلزم به یک معنای مشارکت بعضند تمام وقت همگان در پیش برد امور عمومی بود در سنت لیبرالیستی در نسبت ایجابیش که دارم خدمتون عرض میکنم تبدیل میشه به قلم روی مستقل حوزه یا هیته یا میدانه چه هر چیز چیز این سیاست وزیفش هم دی دهی سیاست مداره حرفهیه کسان شغلشون سیاست ورزیه شغلشون اینه که پولیتیکال من یا پولیتیکال ومن باشن مردان سیاست و زنان سیاست و از مجرای سازوکارهای انتخابات و نمایندگی و اینها مردم اختیاراتی رو بهشون که اونها به از مردم امور سیاسی رو اداره بکنن تا مردم، تا افراد، تا شهروندان به کارهای مهمترشون که همون زندگی وقف سلف انچرست هاست منفعت های شخصی بپردازن خب پس به این اعتبار اگر بس بخوام خلاصه بکنم میشه فهمید که اگر آن چیزی که اگر اون صورت بندی بسیار مختصری که من از دو سویگی نسبت لیبرالیسم با سیاست گفتم اگر درست باشه اون موقع میتونید حدس بزنید که کسی مثل آرنت تا چه پایه میباید دست کم از این حیث و فقط از این حیث از سنت لیبرالیستی دور باشه چون به هیچ وجه تمام تلاشی که آرنج داره در این کتاب میکنه که سیاست به یک حوزه مستقل به یک فعالیت حرفی و تخصصی و کارشناسانه که یه دقیقه را انجام بدم و دیگران برم به دنبال کار مهم‌ترشون برسن اصلا در برابر میخواد این اگر بتوانیم توانیم اسمشو بذاریم تقلیلگرائی سیاسی مقاومت کنه. یعنی اجازه نده که حالا اجازه نده که کلمه یه چیزی کلمه بیخودیه. در واقع ده... یه فهم انتقادی رو به اعتبار پیش کشیدنه و یه جور احزار کردنه و تلاش و تقلا کردن برای بازیافتن سنت پلیس یونانی در واقع یه روی کرد انتقادی رو به بپرورانه اتفاقا در برابر این به قول خودش زوال هیته عمومی که به یک معناه همون زوال سیاسته که در اصر مدرن به قول خودش از قرن 17 به بعد در نتیجه هژمونی لیبرالیزم سیاسی و اقتصادی یا همون چیزی که احتمالا ما بیشتر مایه نوست میشه بذاریم سرمایه داری اه، اه، با 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 مدرن اتفاق افتاد برای این آریند سراپا مخالف خانه این تقلیل سیاست به حیطه مشخص ارزان به حضور شما که و مستقل و جداگانه وا گذاشته به کارشناسان افیس اتفاقا همه تلاشش به یه نوعی بازیابی سنت ای هر روزی نیش شهروندان در پیلی امور عمومی و سیاسی است به این اعتبار به نظر من میرسه که از این حیست و فقط از این حیست بازم من نمیخوام کلی گویی بکنم از این حیست میشه اتفاقا آرن تو درون سنت جمهوری خواهی فهمید. ا میذارم قاص باشه باز به شما که باید درون سنت جمهوری خواهی فهمید نه درون سنت لیبرالیستی چون به هر حال درون سنت جمهوری همواره یکی از عمده ترین و ارزم به حضور شما که تعیین کننده ترین و استراتژیک ترین مسئله ها همواره این بوده که چگونه خود شهروندان در پیگیری و مدیریت و اداره و رد و فتخ و تصمیم گیری برای امور عمومی می بایست مشارکت کنند. از مجرد چه ساز و چه انجمن و چه نهاد باز به این اعتبار به نظرم می رسه که اگر جمهوری خواهی رو به مسابقه قسمی دموکراسی شورایی بفهمیم، اما دموکراسی شورایی نه به اون معنایی که لوزومن در سنت لیبرال معذرت میخوام سوسیالیستی داره گرچه به نظر من نظر که البته باید زمان کافی برای ایزاحش داشته باشم خود سوسیالیسم دموکراتیک رو هم میتوان و میباید اساسا به مساوی دموکراسی شوراها دموکراسی شورایی فهمید که حالا بحثش مفصله الان جاش اینجا نیست اما جمهوری‌هایی تا جایی که قسمی دموکراسی شورایی یا دموکراسی ها یا در واقع یه جور دموکراسی مشارکتی مشورتی باشه در اون صورت به نظر من میرسه که میتوان آرنت رو به این سنت به جمهوری خواهی، به م... به مسأله دموکراسی شورایی نسبت داد و حالا در اینجا فاصله آرنت رو از سنت لیبرالیستی که یا سیاست رو تقلیل میده به یک قلم روح مستقله که واگذار شده به کارشناسان حرفیه و یا صرفا سیاست رو به مسابقه یک جور کنش محدود سازنده مداخلات دولتی میفهمه که کسی در همیت این سوی دوبای ماجرا تردید نداره است که من تردید ندارم که همواره مسئله محدود سازی دولتی که یک جوری دست و پاشو باید قدกัด کرد یا کنترلش کرد یا محدودش کرد که بیش از اندازه باد نکنه و متورم نشه این بسیار بسیار دستاوردی درخشانیه در سلسله لیبرالیسم و از اون جایی است که مثلا هر آدمی چه چپ چه چه بالا چه پایین میواد این درس رو بیاموزه از سنت لیبرالیسم ولی به هر صورت و جدا از این داستان به هر حال سیاست رو به نظر من دست در خط و ربط آرنتی نمیشه به اون سوی اول ماجره تقلیل داد یعنی سیاست یه حوزه مستقله که فقط شده به کارشناسان هرفهی یا به سیاست مدارانه که شغلشون سیاست و نه به یه سری از کنش های محدود سازنده ی دولت بلکه به شکل کاملا ایجابی و شکل کاملا رادیکال سیاست در سنت جمهوری خواهانه ی آرنتی چیزی نیست جز همان ارزی که خدمتون داشتم دموکراسی شورای ناجی جو دموکراسی مشورتی مشارکتی بی وقت و روزمره به تبار و به اتکای یک پلیس یا یک هیته عمومی گشوده به روی شهروندان کثیر آزاد و برابر که حالا داستانش مفصل خب اجازه این نکته اول رو اینجا ببندم سرکرم خیلی خلاصه بگم ولی خب خلاصه شما ظاهرن به دراز کشید بقید یه نکته دیگه هم هست یه سوال دیگه هم یا یه نکته دیگه هم بود در بحثایی که دوستان در این هفته داشتند که برای خودم هم جالب شد در واقع بر میگرده به ارزم به حضور شما که اصلا تفاوتی که یا دگرگونی که در فهم مدرن ما از حوزه خصوصی و حوزه امونی با فهمی که آرند داره سعی میکنه پیوسته به یونان باستان و به جمکوری های روم عرضم به حضور شما نسبت بده وجود داره من که اشارت کردم هفته های قبل اما این زن رو دارم که به قدر کافی بس رو باز نکرده باشم برای همین از شما اجازه میخوام که به جای صفحه 108 برگردم به صفحه 104 گرچه خوندمش هفته گذشته یک فرازش رو که فراز مهمی هم هست و فراز تعیین کننده هم هست یک بار دیگه با شما همخانی کنم و چند تا نکته تطویقی اشاره بکنم که این بحث بیشتر از آن چیزی که ما سرش وقت گذاشتیم باز بشه و بعد بریم روی روند معمول بحث من لطفا با من همراه بشید صفحه 104 همون ابتدا ابتدای بند هشت که اختصاص داره به هیته خصوصی دو نقطه مالکیت من اینو میخونم و بعد دوباره با شما بحث میکنم رجبش استلاح خصوصی در معنای عدمی اصلیش با توجه به همین دلالت متکسر حیطه عمومیست که معنا داره. افته پیش هم یادم که اشاره کردم الان هم دوباره بگم که اگه بحث رو از یاد بردید دوباره متبادر بشه به ذهنتون و اون اینه که معنای عدمی اصطلاح هیته خصوصی وقتی آرانت داره از معنای ادمی شرف میزنه در واقع اینجا سوی ادمی یا معنای ادمی هیته خصوصی یعنی دقیقا آن چیزی که هیته عمومی فاقدشه یا هیتم عمومی نداره یا هیتمی ازش محرومه یعنی فهم هیته خ... که هیته خ... در واقع هیته خصوصی از منظر آنچه که هیته خصوصی ازش محروم باقی مونده فاقد اون ها و اون ابعاد و اون هاست یعنی فهم یا توضیحه یا تفسیر حوزه خصوصی از افق فقرش نداشته‌هاش و فقدان‌هاش این معنای معنای ادمی اصلی حیطه خصوصی خب حالا ادامه بدیم داشتن زندگی کاملا خصوصی بیش از هر چیز به معنای محروم بودن از چیزهایی است که لازمه زندگی حقیقتا بشری است هفته پیش گفتم یک بار دیگه من باید اینجا تاکید مؤكد بکنم که این کتاب در واقع وضع بشر به یک معنایی است برای توضیح خود بزم آرند که خب متأثر از سنت یونانی توضیحیه برای اینکه زندگی حقیقتاً انسانی چیه یا دست کم یونانیان باستان که برای آرند حکم یه جور پارادایم اصلیه اصلا تفکر رو داره یه جوری به شکل سودا‌زده‌ای رویای آرندس انگار بازیابی یه جور آتن جدیده در زمانی که نمیتوان از یه جور دموکراسی مستقیم یونانی سخن گفت به هر صورت تلاش اصلیش اینه که تلاش اصلی آرندس اینه که توضیح بده که آه زندگی حقیقتا انسانی چیه یا زندگی که واقعا در خور یک زندگی شایسته است چیه؟ و چرا این زندگی نمیتونه فقط در حیطه خصوصی اتفاق بیفته یعنی زندگی که محدود شده به پیگیری یه سری علایق یک سری منافع و یک سری انگیزه های تماما پرایوت که ظاهران ویژگی عمده یه هیته خصوصی و زندگی شخصی در زمانه خود ما هم هست و ایزان زمانه آرنت چرا به زحمه او زندگی براستی انسانی نیست یا چرا به واقع چیزی از زندگی کم داره تلاش آرنت در واقع به این اتوار تلاشیست برای توضیح زندگی حقیقتا بشری داشتن زندگی کاملا خصوصی بیش از هر چیز به معنای محروم بودن از چیزهایی است که لازمه زندگی حقیقتا بشری است خب محروم بودن از چه چیزهایی که شرط یک یا لازمه یا مستلزم یک زندگی حقیقتا بشری است محرومیت از واقعیتی که ناشی از قرار گرفتن در معرض دیدار و شنیدار دیگران است محرومیت از رابطه اینی با دیگران که برخواست از پیوستگی به آنها و جدایی از آنها به واسطه جهان مشترک چیزها سیاتون با شفته پیش صحبت کردیم که به چه معناهیت عمومی به واسطه ارزن به حضور شما که هاش یا همون مصنوعاتش هم انسانها رو به هم ربط میده در یک نسبتی با هم دیگه میگذاره و هم فاصله اونها رو از هم به یک معنایی نگه میداره یعنی هم پیوند میده هم جدا میکنه محرومیت از امکان دست به چیزی پاینده‌تر از خود زندگی. خب دیگه روشن دیگه با توجه به بحثای که هفته پیش کردیم. پس زندگی خصوصی تا زمانی که خصوصیه یعنی تا زمانی که سرپوشیده است، تا زمانی که نهانه، تا زمانی که و به این معنا که اصلا خصوصی به این اعتبار که اصلا همواره قراره نهان باقی بمونه. قراره که در معرض دیگران در معرض دیدار و شنیدار دیگران قرار نگیره و فقط از آن خود شخص باشه و به این اعتبار باز وارد فضای نمود یافتن و آشکار شدن و پدیدار شدن نشه به زمرند همواره در معرض این که از یاد بره فران چیزی که و دوام پیدا نکنه و پایدار نباشه چون به زمرند دوام و مندگاری چنان که هفته پیشم اشاره کردیم شرطش و لازمش ورود به فضای نموده در معرض دیگران قرار گرفتن تا نه تنها به موضوع داوری تبدیل بشه به موضوع سخن گفتن تبدیل بشه به دید همگان بیاد و به شنفت همگان در بیاد بلکه به واسطه ورود اون چیز اون موضوع اون پرابلم یا هر چیزی شبیه به این به فضای نموده که میتونه به روایت تبدیل بشه، میتونه به داستان تبدیل بشه، میتونه به خاطره تبدیل بشه، میتونه به سنت تبدیل بشه یا میتونه به نهاد تبدیل بشه و بپاید در یک سیر زمانمند حیث ادمی خلوت یا زندگی خصوصی در غیاب دیگران است پس پارسترین ویژگی هیتوی خصوصی همون که دیگران درش نیستن تا جایی که دیگران مربوط می شود انسان منزوی و محصول در زندگی خصوصی خویش نمود پیدا نمی کند و ظاهر نمی شود و بنابراین چنان است که گویی وجود ندارد این خیلی نظر نکته تنگ و نفسگیریه یعنی نمود یافتن به مسبه وجود داشتن آرنتر از این سخن دادخ خیلی ایه که البته نظر بسیار میشهش مناقشه کرد و اون چیزی که و اون چیزی که appearance پیدا نکنه اصلا existence نداره یا به یه تعبیر، اصلا آره همون existence نداره اصلا وجود نداره یعنی وجود داشتن مترادف میشه با appearance داشتن نمود داشتن یعنی وجود و نمود عملاً میشن یکی و دیگه فاصله بینشون نیست اون چیزی که آشکار نمیشه و نمودار نمیشه و سویه فنومنال یا سویه پدیداری نداره انگار که اصلا وجود نداره و خب این ما رو وارد انبوهی از مسائل میکنه. انبوهی از مسائل که اگه یه ذره بخوای معاصر سازیش هم بکنیم با وضعیتی مثل وضعیت ما به ویژه وضعیتی که شاید بیش از هر چیزی به واسطه اون خوی نمایشیش داره تو باید فهمیده بشه جهان جدید داریم میگم جامعه‌ای که جوامعی که جامعه ما یکی از همون جوامع هست یعنی جوامع نمایش با دید و بر که همه چیز می باید به نمایش در بیاد و اون چیزی که نتونه خودش رو به نمایش بگذاره و به معنای آرنتی خودش رو نمودار بکنه انگار وجود نداره انگار در معرض فراموشیه انگار در خلوت خودش میپوسه یا به گند کشیده میشه یا به یک معنایی اصلا بلا اثر میشه در چنین اینو دارم روزه کریتیکال میگم انتقادی دارم میگم در چنین جهان معاصری که جامعه نمایش و اصلا همگان اصلا فراخوان عمومی انگار اینه که به نمایش بگذارید به نمایش بگذارید و تا میتونید به نمایش بگذارید هم کاری که من الان دارم میکنم به منم من دارم الان خودم به نمایش میگذارم خودم پات کردم در فضای نمود به معنای ارن کلمه ولی فضای نمودی که یا همون هیته عمومی که امروز در سیطره جامعه نمایش که حتی نمودی یافتن من رو هم به یک معنایی به بخشی از بازی خودش تبدیل میکنه حالا سوال این میشه که اصلا مخاطرات این چیز چیه مخاطرات فهم عمومی به مسابقه فضای نمود و تسخیر شدن یا استعمار شدن فضای نمود به مسابقه بخشی از بازی جامعه نمایش چی میتونه باشه یا به چه معنایی اصلا میتونه اون سویه سیاسی که همیشه آرنت انتظار داشت. انسان انسان‌ها به باسته یه نمودار کردن و خودشون و به واسطه یه جور پیوند خوردن و نسبتی یافتن با دیگران بتونن اون سویه اون دلالت سیاسی رو از قبل نسبتمندیشون با دیگران پیش ببرن در جامعه مثل جامعه نمایش که اصلا فتوای نمودار شدن میده فتوای پدیدار شدن میده همه چیز اتفاقا میخواد از درون خودش بکشه بیرون از خلوت خودش بکشه بیرون و همه چیزو به نمایش بگذاره در مقام یه،, یه چیزی که قابل مصرفه یا یه چیزی که به با... تو ب... اعتبار میده یا اصلا یه چیزی که عرضم به حضور شما که متقاعدت میکنه که هستی و هستی داری و وجود داری در چنین وضعیتی که وضعیتی نبود که البته آرنس بتونیمش فکر بکنه در دهیه 1950 اینها مخاطراتش چیه از قبل یه ماسر سازی این حرفی که آرنس داره میزن من از این میگذرم چون ما رو از آرنت دور خواهد کرد و ما رو پرت میکنه داخل مسائلی که البته که به نظرم میرسه مسائل بسیار رسیار تقییم کنند ولی اجازه بدید که همین خط خودموند بار کنیم حالا خودتون اگه براتون جالب بود به این موضوع فکر بکنید. حیث ادمی خلوت یا زندگی خصوصی در غیاب دیگران است تا جایی که به دیگران مربوط می‌شود. انسان منظوی و محصور در زندگی خصوصی خیش نمود پیدا نمی‌کند و ظاهر نمی‌شود و بنابراین چنان است که گویی وجود ندارد هر فعلی که از او سر می‌زند فاقد اهمیت و اعتبار برای دیگران می‌ماند و آنچه به نزد او اهمیت دارد برای دیگران مهم نیست خب یه لحظه اینجا بذارید توقف کنیم و این فهم آرنتی رو که در واقع نتیجه یه جور دست کم گرفتن حوضه خصوصی اسمش رو بذارین یا یه جور سل و اهمیت از حیطه خصوصی اسمش رو بذاریم. یا به هر اسمی که شما میخواهد دوش بذارین حال به نظر میاد که آرنت در اینجا اون زندگی رو که محصور شده در زندگی خصوصی یا در حیطه خانه مثلا چون به هر زندگی خصوصی پیتش حیطه چهار دیواری خونه است دیگه این رو چه جوری داره اصلاً سلب حیات میکنه ازش یا داره یه اون اتفاقی که به خصوصی میفته برای دیگه به این دلیل که برای دیگران آشکار نمیشه و این کاملا بی اهمیت باقی مونه و گم میشه و اصلاً ارزن به حضور شما به این اعتبار وجود نداره اینجا مقایسه جذابی میشه کرد بین این موزه آر با موزه مجموعه از متفکرین جهان جدید که دست بر غذا موزه شون که البته هم یه اشاره کوتاهی صفات قبل میکنه اصلا اونجای که یادتون باشه پای روسو و رومانتیکا رو میکشه وسط که میگفتش و به ما یادوبری میکرد که روسو بود که به یه منایی و دیگر رمانتیکا که در تقابل با اون موج یا اون هژمونی دست خوش پیش هیته اجتماعی که صدای یک دست کردن و هم رنگ کردن و هم همسافت کردن افراد و داشت چیز رو کشف کردن خود اهمیت حیطه خصوصی رو در جامعه مدرن جامعه مدرنی که هیت عمومیش زوال پیدا کرده سیاست دیگه به اون معنا وجود نداره جاش دولت گرفتی که امور رتو رت فرق میکنه چیزی که ها وجود داره به جای هیت عمومی در مقام همون قلمروی پیگیری مشارکت جویانه امور سیاسی دیگه پرپر پر شد رفت و جاش دولت گرفت چیزی که حالا جایگزین گزینه هیته عمومی شده در عصر مدرن هیته اجتماعی و هیته اجتماعی چی اون قلم رو به عنصرسازی تفاوتن افراد، جایی که افراد تبدیل میکنه به یه جماعت کم و بیش هم رنگ، کم و بیش همسدآ و به این معنا هیته ای اجتماعی مدرن در حکم زوال کسرت و تفاوت و تکینگی بود. در روایتی که آرنس از دست به دست میده و کسانی مثل روسو و کسانی مثل ارزن به حضور شما که رمانتیکا صدایی جور مقاومت در برابر این روند یک دست کننده و همگنساز امر اجتماعی رو داشتن و به این اعتبار اهمیت حیطه خصوصی رو یا حریم شخصی رو در عصر مدرن کشف کردن اما این خطی که آرنتی اشاره کوتاهی میکنه و ازش میگذره اطمان خطی است که با ادامه داد و اطمان پای بسیاری از دیگران رو کشید وسط که شاید حتی خیلی غربتر از روسو به همیت این موضوع پی بردن و این خطی که تا همین امروز هم با ماست خطی که من فکر میکنم سه تا فیگور بسیار بسیار مهم داره که از بحث آرنت افتادن بیرون منتنی، پاسکال و کی یه اشارهی فقط میکنم و توجه شما رو فقط میخوام جلب بکنم به اهمیت تفاوتی که در واقع در نزده این سه متفکر و اتوانا بسیاری از دیگر متفکرینی که میشه پاشون و وسط کشید وجود داره بر حسب اصاسا اهمیتی که یا مهنه و دلالتی که به حیطه خصوصی میدن در برابر عرضن به حضور شما که نهیته عمومی و آرنتی کلمه که خود هم میگه در قدود شد رفت هوا از قرن 16 و 12 هم به بعد بلکه در تقابلش با حیط اجتماعی باز به معنی آرنتی کلمه یه فراز رو حالا من منتنی در واقع در اون چیزش در اون گذینگویهاش یا در اون تتبعاتش یه بحثی داره حالا بحثی زیادی داره که به این بحث ما مربوط میشه یه بحثی داره راجب خلوت گزینی دفاعی که مونتنی داره میکنه مونتنی قرن 16 دهم، داره میکنه از خلوت از یه جور دوری گزیدن از جمع و اینکه چرا به زعما او مهمترین مسئله جهان یا اصلا مهمترین مسئله ای که ما در زندگی باش مواجهیم، اینکه این که چگونه باید با خود سر کنیم یا چگونه باید با خود زندگی کنیم و از اینجاست که میرسه به ضرورت یه جور خلوت گزیدنی که همواره دست کم تا حدی به معنای برکنار بودن از نسبت داشتن و ارتباط داشتن با دیگرانه دیگرانی که همباره از مجرای درگیر کردن شما با مجموعه ای از مشغله های بیخود یا یه جور صدای همرنگ کردن شما با جماعت اتفاقا و دست بر غذا دستن در کار یه جور سازی فردن که و چجوری از خودش دور بکنن و ادغامش بکنن در به زبان آرنتی اجتماعی یعنی تبدوش کنم به که مثل بقیه و اینجاست که برای کسی مثل منتنی در قرن 16 خیلی غربتر از این که اصلا سرمایی داری به معنای متاخر کلمه بیاد و از مجرای حالا پاراتوس های ایدولوژیکش بخواد همه رو یه جورایی یک کاسه بکنه یا همگن بکنه یا دسته کم در راستایی و در جهت بازی خودش ردیف بکنه توجهش به یه جور ضرورت قدخلوت گذیدن به مسابه قسمی تلاش برای با خود بودن تعریف میکنه حالا بسیار مفصله و مونتنی من ازش میگذارم فقط توجه شما رو جلب بکنم به اهمیتی که مشخصا عرضم دوزور شما که منتنی داره در مقام تا جایی که من میدونم و میفهمم در مقام یکی از اولین دقایقی در تاریخ تفکر در غرب که یه جورایی اهمیت هیته خصوصی رو به مسابقه یه جور معمن امنی یا یه جور حتی صد و مانعی برای حجوم هیته اجتماعی کشف کرد یا دسته کم که برش تأکید گذاشت و اصلا تبدیلش کرد به یه جور موضوعی برای فلسفیدن و راجبش اپولوژی نوشه دفاعی، دفاعیه در اهمیت ایت خصوصی اه، که خب با خطی که آرنس داره پیش بیوره به نظرم در فرازه بسیاری ناهمخانه یا دست کم تلاش آرنس برای اینکه این ایت عمومی رو گنده بکنه و توجه ما رو به این جلب بکنه که اون زندگی حقیقتا انسانی آن زندگی است که همواره با انسان‌های دیگره زندگی است در میان جمع زندگی است در نسبت با دیگران خب چون که به خاطر دارید خطش و تبارش و ربطش از یونان میاد داره اینو برجسته میکنه البته درستی البته که به درستی چون مثلا اون داره در زمانه مینویسه که هیته خصوصی به مسابهه رو، پیگیری منافع شخصی در اصل سرمایهداری متأخر پس از جنگ خیلی داره باد میکنه خیلی داره متورن میشه و باز به این اعتبار باید حواستون به مندی متن باشه که در چه تاریخی نوشته شده در چه وضعیتی با توجه به چه پرابلماتیکایی اما رغم این به رغم همراهی و همدلی با تأكید معكدانه معكد مؤکد دیه محکدانه آرنز برای باز یا دفاع یا همون اپولوژی برای هیتمونی اما با عوضون باشه که خط فلسفی که از غن زمان با منطنی شروع میشه از پاسکال میگذره و به کیرکگور میرسه و تا اصل خود امروز هم ادامه داره و همه هم ما هم, هم تا یه حدی باش احساس همدلی میکنیم همون جاهایی که فکر میکنیم دیگه الان وقتش یه خلوتی داشته بشینیم دیگه الان وقتش برگردیم خونه دیگه وقتش درا رو همه ببندیم یه ذره با خودم خلوت کنیم یه ذره از اون ازدهامی که هیته اجتماعی از اون انبوه ساز و از آن خود کننده و همون کننده که قلم رو اجتماعی داره به ما تحمیل میکنه گریزی نداریم مگر زمانی که یه جوری پناه میبریم به واقعا پناه می‌بریم به هیته خصوصی ما با این خط عاشنایی میگه بدون که منطنی خونده باشیم یا پاشکار خونده باشیم یا هر کسی دیگه ای یعنی یه جور اصلا واکنش چی اسمش رو بذاریم طبیعی حالا یه جور خودانگیخته. واکنش خودنگیخته واکنش خودنگیخته انسان در جوامع مدرنی که اون فشار اون سنگینی هیته اونو میتونی خفتون بکنه خلا بازم با دقیق باشیم اجتماعی برای اگر با تیمون روجه های آرنتی بخواهم کار بکنیم ولی برصورت اگر بخواهم تبار این خط رو پیدا بکنیم به نظر من نقطه آغازش یکی از نقاط آغازش است. با عبور از پاسکال این جمله پاسکال رو همه شنیدیم بعد از این ماجره کرونا و اینا خیلی مطرح می شد من کل اون جمله نه کل اون پاراگرافی که. از در واقع کتاب تفکملات پاسکال رو ترجمه کردم که الان براتون میخونم بسیار به نظر من با این بحثی که ما داریم می کنیم مناسب پاسکال می پاسکال در واقع سری بلووش دو تا نسل بعد از مونژنیه دیگه زمانی که به فعالیت‌های گوناگون انسانی و به مخاطرات و سختی‌های می‌اندیشم که انسان‌ها در دادگاه یا در جنگ با آنها طرف می‌شوند فعالیت‌هایی که به انبوهی از منازعات، مصیبت‌ها، اقدامات جسورانه و اغلب ناخوشایند و هم دامن میزند اغلب اوقات پیش خودم می‌گویم که شوربختی آدمی تنها از یک چیز ناشی می‌شود و آن اینکه نمی‌تواند در اتاقش به آرامی سر کند انسانی که به قدر کافی غنی باشد که با زندگی کنار بیاید هرگز خانه را ترک نمی کند تا به دریا برود یا قلعه را محاصره کند. اگر بداند که چگونه از ماندن در خانه لذت ببرد. آدمیان هرگز آنقدرها برای امورات ارتش هزینه نمی اگر می توانستند زیستن در خانه را برای همیشه تا باورد. آنها در پی همکلامی و بازی های سرگرم کننده اند چرا که از ماندن در خانه لذت نمیواند این فراز درخشانه از حیث اینکه موزی کسی مثل پاسکال رو داره توضیح میده موزی که فقط موزی پاسکال نیست موزی یه دوران هم هست در قبال اصلا خود اهمیتی که زندگی زندگی شخصی داره در حریم خونه کسی مثل پاسکال چنانکه پیداست به واسطه یه جور ادامه یه سنت رواغی مسیحی شاید بتونیم اسمشو بگذاریم چنانکه پیداست همه بدبختی و بقول خودش در واقع گیر و که در امور جهان اتفاق افتاده این که بشه نتونسته بتمرگه تو خونه خودش و خودش برای خودش کافی باشه مجموعه از خونه بزنه بیرون و این و این از خانه بیرون زدن و در پی عرضن به حضور شما که بغل خودش هم کلامی و بازی سرگرم کننده قلبتی میتونید حدس بزنید چیزی بسیار بیش از اینه جنگ ها درگیری ها پیگیری منافع منافع سروت غیره با غیره همه این بدبختی ها ناشی از یه جور ناکافی بودن و عدم بسندگی هیته خصوصیه و اینکه انسان برای خودش انگار کافی نیست یا زندگی درونیش اینجا خیلی مهمه که خونه فقط فیزیکی خونه که نیستش دیگه کسی مثل پاسکال در واقع داره از یک حوزه جدید حرف میزنه که میتونیم اسمش رو حوزه درون بودگی یعنی حوزه‌ای که درون انسان اونقدر غنیه که بوریده از دیگران بدون نسبت با دیگران در چهار دیواری خونه خودش برای خودش کافیه و برای خودش بسنده است و به دیگران نیاز نداره بنابراین به ارتباط با دیگران نیاز نداره اصلا به بیرون رفتن نیاز نداره و به این معنی ارزم به حوض شما که خودش به خودش کفایت میکنه حالا این بحث رو تا دارتون بخواد میشه باز ادامه داد و خط و نشون داد ولی فقط من همین یه فراز رو اجالتا برای این خوندم تو توجه شما رو جلب بکنم. که در یه دوره تاریخی که خیلی قبلتر از روسو و رومانتیک هایی که آرند بهشون ارجامی میده دسته کم سرد سال قبل اونه چه خط فکری یه پاش البته چون که خود آرند همه میگوید البته یه پاش در مسیحیت یه پاش در ایجور نوره واقیگریه که منطلی میتونه نمایندش باشه خود و پاسکال هم حتی میتونه نمایندهش باشه و البته ایجور پروتستانتیزمی که البته در ویژه در کیه پیگور میبینی جو فردگرایی پروتستانی که حالا در فرازی که الان میخوام از کیه پیگورم بخونم باز شما میتونید این خط دنبال بکنید خطی که زندگی خصوصی، حریم شخصی، خانه، فرد، غنای درون اصلا زندگی درونی و همه این مفاهیم نه تنها برای فرد قراره که کافی باشن بلکه حکمی جو نجاتن، حکمی جو ممنن، حکمی جو پناگاهن، حکمی جو گریزند. از آشوب که اون بیرون انتظار شما رو میکیشه از اون ای که از اون استراب و استرس و درگیری و بیقراری که جلسه اول ما فکر میکنم بود رو به خاطر بیارید در هیته عمومی یا در قلم اجتماعی انتظار فرد میکشه یادتونه خود آرانت هم میگه که اساساً یکی از دلایلی که خود یونانی ها همواره تفکر رو در برای تفکر شعنی بیرون از هیته مشغله پلیس قائل بودن یا به تعبیر دیگه تفکر با یه جور آرامش و قرار و سکون و اینها پیوند داشت که تجسم شاید بارزش شد چون که باز هم من اشاره کردم میشه در اون مجسمه جسم و گفتم دیگه مجسمه دسینکر متفکره یا اندیشه ورزن و چی چی بکنیم رودندید، اون مجسمی که همتون دیدید حتما فید که یه گوشه نشسته دستش دید چونشه و داره کانتمپلیشن میکنه یعنی داره تعمق میکنه اینگاه در خودش فرو رفته و تفکر کردنش کاملا پیداست که مترادف با یه جور فارق شدن از زندگی و یه جور غرق شدن و شیر زدن در دنیا درون خود یونانی هم از ارستو هم غالب این بودیه که این تفکر با یه جور قرار و آرامش و سکون در پیونده نمی توان در حیطه بیقراره و آشوب زده و پر استرسه و پر استرابه و پر مشغله پلیس یا هیته عمومی در میان جمع اصلا یه جور تفکر ورزید تفکر همواره مستلزم خلوت هست اون تنهایی است که خب البته ما اتمالا میدونیم یه دسته که آن چیزی که من بهش فکر می‌کنم، اون سنتی از تفکر که دست غذا، اتفاقاً تفکر رو با اون التحاب هر روز یه ای زندگی با دیگران در پیوند میدونه و نه نتیجه یک جور خلوت گزیدن. ولی حالا فرازی که من موزم چی یا هر چیز شده این خط رو آنچان که دارم دنبال میکنم میتوان نشون داد که کجاها هیته خصوصی به چیزی بسیار بیشتر از صرف پس نشستن به حوزه پیگیری منافع فردی تبدیل شد و اصلا منایه و دلالتی بسیار, بسیار بسیار بیشتری داشت غیر از پاسکال اجازه بدید که یه اشاره هم به کرکگور بکنم چون بسیار کرکگور از این حیست در بحث ما فیگور مهمیه و فیگور تأثیر گذاریه اونم بلوشه صد و اندی سال بعد از پاسکال سرکلش پیدا شد در درون سنت پروتستانتیسم فکر بکنه درون سنت جو فردگرایی دین دی ایمانی به یک معنایی و یه متنی داره آن ترس از حقیقت که باز من یه فراز کوتاه رو ازش میخونم که خیلی سرنمون موزه کیرکگوری در ضرورت اتفاقاً کنار جستن از جمعه برخلاف همه تقلایی که آرنت داره میکنه که اون زندگی حقیقتاً انسانی رو نسبتش بده و وصلش بکنه با بودن در میان جمع و ربطش بده به نمودار شدن و آشکار شدن و در معرض دیگران قرار گرفتن خطی که کیرک گرد داره دنبال میکنه که چنان که اشاره کردم عقبه ای در پاسکال داره در منترین داره و در اصلا خیلی دیگه و شاید بیشتر از زرکیز در, سنت، در خود سنت مسیحی گل بحثش چیه این رو این ترجمه ترجمه علی آقای نجفیه ترس از حقیقت در سایت تزه 11 منتشر شده اگه کسی علاقه من بود که خود متن رو ببینه این فرازم میخونم و دیگه بحث رو در پارت اول میبندم آدمی از روی تبع از حقیقت بیشتر از مرگ میترسد و این کاملا طبیعی است چرا که برای وجود طبیعی بشر حقیقت به مراتب نفرت انگیزتر از مرگ است پس چه جای است که این همه از حقیقت می حراست حالا از اینجا توجه به حقیقت در گروه برکنار بودن است برکنار از انبوه خلق از همه مالتیتود اتفاقا از،, از،, از انبوه از جمعیت از شلوغی برکنار بودن از انبوه خلق از جماعت و همین بس برای ترساندن و مسترب ساختن فرد بیش از حراس و استرابی که گاز مواجهه با مرگ و دست می‌داد. آخر آدم حیوانی اجتماعی است. باز همون البته همون حیوان جز دیگه همون ادامه‌ی اون ترجمه‌ی غلط پولیتیکوس بایوس یا همون زندگی سیاسی به حالا یا پولیتی کال لایف یا پولیتی کال انیمال و سوشال انیمال آخر آدمی حیوان اجتماعی است یا به معنای یونانی کلمه حیوان سیاسی است تنها در میان رمه است که احساس شادی و خوشبینی می کند برایش فرقی نمی کند که این رمه ی این جماعت چه مایه چرند و یاوه یا غرق در تبوکاری باشد همین که چشمش به جمال رمه روشن گردد همین که خیالش تخت باشد که میتواند هم رنگ جماعت گردد همه غم ها و بیقراری ها از یادش میرود آخر آدمی حیوان است که میتواند روح گردد و آدمی از آن حیست که حیوان است از این سرنوشت بیش از مردن میترسد آدمی حیوان است و کنار رفتن همون کنار جویی خلوت گزیدن سر آن دارد که او را مبدل به روح سازد و این کنار بودن هنگامی که آدمی میخواهد پای در ساحت حقیقت بگذارد دقیقا در حکم آن است که دیگران یعنی همان رمه یا جماعت هر لحظه می تواند فرد کنار رفته را به بعد سخره بگیرد تحقیل کند و آزاردند به این خطی که گرداره اصلا نماینده یه جور روح دوران هم هست روح دورانی که بعدها حالا عرضم به حضور شما که چند سال بعد در اواخر قرن 19 به در جامع شناسی در روان شناسی و, و در علوم سیاسی هم نمایندگانی پیدا میکنه یعنی کدوم خط کدوم اصلا به چه سنتی میشه یا تبدیل به چه فهمی میشه؟ اینکه جامعه در واقع همون مجموعه یا انبوهیه یا توده از مردمی که شیفته این که همین همرنگ جماعت باشن، یکی بیفته جلو اونا دنبالش را بیفتن و این تقلا و همه یه تقلای جامعه به مسابه در راقی توده بیشکلی از هم افراد همسان اینه که هر تفاوت تکینگی تو خودش بکشه و با خودش یکی کنه و یک رنگ بکنه و تنها جایی که تنها قلم که باقی میمونه به این اعتبار همون هیته خصوصی هست همون حریم شخصی هست و اصلا برکنار بودن از جمع و جماعت و بیانه حتی تخییرامیزی که اینجا کیرکگور میده رمه و گله و فلان و اینها ارزم به حضور شما که مستلزم جور توانایی برکنار بودنه کنار جستنه و به این اتبار فرد شدنه اینجا کاملا شما میتونید همه ی این فراز کیرکگور رو با خط آرنتی بخونید جایی که آرنتی میگه هیچ اومی که پسر کلش پیدا شد کارش همین بود که هم رنگ با جماعت کنه و افراد رو و به این اعتبار رو بپکنه یکسان سازی و همگین و چه می‌دونیم این جور داستان‌ها رو دنبال بکنه و پیش ببره در برابر هیته خصوصی افراد اصلا تبدیل به مکانی برای مقاومت شد ام به حالا چه تو سنت لیبرالیستی که ابتدای بحثم گفتم اصلا هیته خصوصی اون جایی که فرد میتونه خودش باقی بمونه فرد میتونه در واقع همون حیطه ای که باید از مداخله دولت و جامعه و حالا به هر اسمی و تحت هر هرزن به حضور شما که هدفی باید مسئول بمونه اون هیته خصوصیه و چه در یه جور سنت رواغی مسیحی و ببینجه پرتستانی به اونها هم به یک اعتباری حوزه خصوصی رو کشف کردن یا اهمیت حریم شخصی رو یا همون فرد بودن رو کشف کردن جامعه یک دستسازی میکنه جامعه میخواد احمق برآورش بده حمر میخواد هم خودش بکنه این سمت شما چی دارید یه حیطه یه خصوصی دارید که حالا میشه توش پناه گرفت حالا میشه در اون با یه جور ارزم به حضور شما که با خود تنها بود خود یا همون حوزه فردیت اما حوزه تفاوت تکینگی میشد قلمروی جو اصلا گشودگی به روی حقیقت و از اون طرف توده نمیدونم جماعت انبوهه هر اسم که شما روش میگذارید در واقع همون حوزه بیخیشتنی بود حوزه فریبکاری و حوزه دروغ و حوزه یک رنگی و وحدت کلمه و از این داستانهایی بود که خب به شدت به درد فریبکاری سیاسی و اون داستانها داستان‌ها میخواد. برای همینه که همزمان کم و بیش همزمان با کاتگوری تو چنین موضع خصمانه‌ای داره, داره در برابر جامعه میگیره و در حریم شخصی رو به مسأله قدم روی گوش گوشایشا امکانمندی فردیت بار دیگر پیش میکشه شما مثلا انبوهی از بحث رو دارید. مثلا چون گوستاف لوبون در فرانسه داشت که داره کتاب روانشناسی تودا می نریسه از این تودگرایی داره حرف میزنه توی چه میدونم و و به این اعتبار جور اکثری ام به مسابه اکثریت فریب خورده رو که تابع رفتار جامعه رو داره نقد میکنه یا در جهان درام مثلا ایپسن رو داری دشمن مردم ایپسن رو حتما خوندید دیگه اگه نخوندید بدید بخونید اونجا هم ایپسن در مقام دی نواشناس چی داره نقد میکنه در واقع همین یه جور اکثریت گرایی که تابع فریبکاریه قدرت عناصر قدرت و قدرتمندان به براحت راحتی میتونن توده رو فریب بدن و به واسطه راهانداختن یک موج اجتماعی که میاد و همه میخواد تو خودش بکشه اندک افرادی رو که در برابر این تودهگرایی، در برابر این رمزه یا حالا تعبیر گریش کوسمن‌واریگی مقاومت بکنه در خودش فرومی بله و یه جورایی ادغام میکنه برماری میخوام بگم که انبوهی از ها در حوزه های توضع درام، توضع روماند حوزه, در حوزه, رومان، حوزه نظریه سیاسی روانشناسی و غیر و, و ال الهیات سرکلشون پیدا میشه که کارشون نقده این هجمونیک شدن گنده شدن، متورم شدن هیته اجتماعی آرینزی کلم است. که یه کار اگر بکنه اینه که به نام زندگی اجتماعی، به نام بودن در میان جمع و چیزهای این، اتفاق فردیت رو میپکونه و ارزم به حضور شما که به این اعتباره که انگار باید از سیتی خصوصی دفاع کرد. خب بحث من زاتولیش، به هر حال اساس می‌کونم که لازم بود که موضوعیام بود که خودم دوست دارم هم زمانی که حرف می زدم بهش فکر می‌کردم این باعث شد که زاتولیش. خب اجازه بدید که برای کتاب و فراسای منتخب رو با هم بخونیم و به روال هفته پیش با هم بحث بکنیم خب صفحه 108 لطفاً پارگراف دوم ادامه بحث هفته گذشته در اینجا آرنت می نویسد که آن چیزی که برای شهر اهمیت دارد نه اندرون هیته که از دیده ها نهان می ماند و اهمیت عمومی ندارد بلکه نمود بیرونی آن است. و این نمود بیرونی از طریق مرز یک خانه و خانه دیگر در هیته شهر رخ می‌نماید. قانون در اصل با همین مرز یکی انگاشته می‌شد که در روزگار باستان هنوز به واقع نوعی فضا یا مکان، نوعی زمین بیصاحب بین هیته عمومی و هیته خصوصی بود که از هر دو هیته حفاظت و حراست می‌کرد و در عین حال آنها را از هم جدا نگه می‌داشت. قانون پلیس یقینا از این فهم باستانی پا فراتر نهاد فهمی که با وجود این قانون پلیس دلالت مکانی اولیه خود را از آن حاصل کرد قانون دولت یا همان پلیس نه محتوای عمل سیاسی بود این فکر که فعالیت سیاسی در درجه اول قانون است گرچه منشأ یونانی دارد اساسا مدرن است و برجسته ترین اش در فلسفی سیاسی کانت آمده است یه لحظه من داخل این پرامتز توضیح بدم آرانت دارمی میگه قانون پلیس یا اون چیزی که پلیس یونانی رو ارزان به حضور شما که یه جوری خسلت نماشه یا توضیح میده این نیستش که کنش سیاسی در قدم روی پلیس همون قانون گذاریه کنش سیاسی پلیس چیزی بیش از قانون گذاریه این محدود شدن کنش ورزی سیاسی به فرایندهای قانون گذارانه یا کنش هایی که نهایتاً به تصویب قانون منجر میشه چنان که خودش اشار میکنیم انشایی رومی داره ولی در عصر مدرنی که دست بالا پیدا میکنه یعنی کنشگری سیاسی در نهایت به واسه ویژگی کنشگری حقوقی یا کنشگری که نهایتا قراره که از یه قانون سر در بیاره یا به یه قانون سر و شکل بده کنش ورزی سیاسی در معنای آتنی خودش در رو همون پلیس چیزی بیش از نه که رابطه به قانون گزاری نداشت چیزی بیش از عرضم به حضور شما که فعالیت قانونگذاری بود و نه فهرستی از قانون پلیس را میگه میگه نه قانون پلیس به اون قانونگذاری محدود میشد و نه فهرستی از نه بود از ممنوعیت ها که مبتنی بر مکان ها یا نواهی ده فرمان باشد که همه قوانین مدرن همچنان بر آنها این قانون قانون پلیس به معنای کاملا حقیقی کلمه نوعی حسار بود در جالب میشه که بدون آن وجود تودهی از خانه ها وجود تاون ممکن بود اما وجود شهر وجود اجتماعی سیاسی یا مدنی امکان نداشت این آخر بخونم بعد توضیح میدم این قانون حسارگونه محترم و حرمت سزا بود اما فقط آنچه درون این حسار قرار داشت سیاسی یا مدنی بود بدون آن وجود هیته عمومی همانقدر ممکن نبود که وجود ملک بدون حصاری که حدود آن را مشخص کند یکی حیات سیاسی را در خود پناه میداد و محصور میکرد و دیگری از روند زندگی خانواده در سطح زیستی یا بیولوژیک حفاظت و حراست میکنه خب کل حرف آرنس چیه در این فراز داره بگه هیته عمومی به معنی یونانی کلمه با یه جور مرز تعریف میشون یا به قول خودش با یه جور حسار تعریف میشون یعنی هیته یعنی هیته عمومی در واقع یه قلم رو مرز گذاری شده یه قلم رو یک فضا شد. امروز ما بتونیم مثلا به معنی دقیق کلمه اسمش رو فضا بگذاریم یک فضای مشخص مرزبندی شده که درون اون مرز درون اون مرز اه کنش اه خود کنش به معنای وسیع کلمه ارازم به حضور شما که ممکن میشد ما امروز هم به یک اعتبار از فضاهای سیاسی داریم حرف میزنیم یا از این حرف میزنیم که سیاست تا چه پایه فضامنده یعنی موکول به وجود فضاییه به معنی همون اسپیس کلمه که در اون اون فضاست که اصلا کنش ورزی ممکن میشه از این حیث حتی ابعاد فیزیکی شهر هم چه در یونان چه در شهرهای امروزی هم اهمیت پیدا میکنه خب یونانی ها حالا اینجا آرنت به طرز عجیبی اشاره نمیکنه ولی یونانی ها فضای مشخصی در اون پولیس داشتند یعنی فضایی کم و بیش متعین و کم و بیش مرز گذاری حتی حسار بندی شده که در اون, اون فضا بود که اصلا اون کنشگری ممکن می شود یعنی آگورا مفهوم آگورا را هم حالا یا شنیدید یا چیزی ازش حتما می دونید آگورا در شهرهای یونانی یک فضای بود که در درجه اولی فضای فیزیکال بود یعنی قبل از اینکه اسپیس باشه پلیس بود یعنی مکان بود مکان مشخصی که عموما هم در میدان های عمومی شهرها در واقع ساخته می شود. هم مکان مبادله و بدوستون های تجاری بود هم در این حال مکان تجمع مکان همین جمع شدن و عرضم به حضور شما که مکان یه جور همون تجمع دیگه مکان جمع شدن بیم تو گده که در اونجا بود که گفتگوهای عمومی شکل می گرفت افراد یا همون شهروندان حول مسائل مختلف با همدیگه درگیر یه جور دیالوگ میشدن حالا اون موضوع میتونه هر چیزی باشه میتونه یه محکمه قضایی باشه میتونه تلاشی برای قانونگذاری باشه یا تصمیم گرفتن برای جنگ باشه یا هر چیز شایعه ای بنابراین چیزی که آرنت داره در اینجا میگه و اشاره میکنه درسته اونجوری که من میفهمم اشاره به خود در واقع پیوند سیاست و فضاست در در قلمرو شهر که تا چه پای این سیاست و اصلا سیاست ورزی موکول به این فضای مشخص و متعینه که تا جایی که به عرضم به حضور شما که پلیس یونانی مربوط میشه قلمرو کمو بیشتر تعریف شده داره اسمش هم آگوراس منطقه هم عرضم به حضور شما که مشخصه و در شهرهای جدیدم میزکت بحث بسیار مفصلی که تو جغرافی های سیاسی تو جامعه شناسی شهری و چیزهای شبیه این داره میشه از زندام لفور گرفته تا خاروی گرفته تو خیلی دیگران هم و انبوهی از بحثهای متأخر حول همین بحث میکنن شهر و سیاست به اتکای فضاها یا به تعبیر دیگه چه فضاهایی ممکن میکنن خود کنش سیاسی رو در مقام کنش ارتباطی جو کنش بین کنش لذهانی کنش intersubjective و در برابر چه فضاهایی به واسطه آرایش فیزیکی شهر خیابان میدان ها و غیر و غیره چه آرایش فضایی در برابر اصلا سیاست رو غیر ممکن میکنه عوض اینکه فضاهایی بساسه بس 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 برای تجمع و برای وحث شدن آدم با هم دیگه ارتباط پیدا کردنشون با هم دیگه دور هم جمع شدن گفتگو کردن و غیر و غیره اتفاقا فضاهایی که افراد رو پراکنده میکنه افراد رو عرضم به حضور شما که یه جوری از هم دور میکنه یا در کوریدورها ها و مسیر های مشخصی سازمان میده که عوض این که با هم وارد یه جور ارتباط خودنگیخته سیاسی اجتماعی بشند در واقع اونها رو به یک معنایی به اتمهای جدا از هم تبدیل میکنه تا دلتون بخواد تا دلتون بخواد میشه بحث های مفصلی وسط کشید بر سر نسبت بین شهر فضا و سیاست که اینا چجوری به هم رب دارن میشه انبوی از متعالی تجربی هم وجود داره که مثلا چه نوع آرایش های فضایی در شهر ها مجال میده به کنشگری سیاسی و در برابر چه فضاهایی اصلا این کنشگری رو ناممکن میکنه یا بسیار سخت و ارزان به حضور شما که دشوار میکنه آرنت در اینجا اشاره‌ای که داره میکنه به شهر به معنای یونانی کلمه و اشاره به اینکه قبل از هر چیز فضای, فضای مشخص و متعین و تعریف ای بود که از مراجع جور حسار که همون مفهوم مرز باید به خاطر ما متبادر بکنه مکانی بود که شرط وجود سیاست بود یا شرط این بود که یه چیزی می زندگی سیاسی اصلا ممکن بشه بنابراین باید حواسمون جمع باشه که زندگی سیاسی رو نمیشه منهای فضامندیش فهمید در هر فضایی در هر آرایش مکانی نمیشه از سیاست حفظن اصلا تصادفی نیست که در بسیاری شهرها مکانهای مشخصی به اتکای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های درونی که برای جمع کردن دارن برای تجمع آفرینی دارن به مکانهای سیاسی تبدیل میشن مثلا حافظ سیاسی شهر اونجا متراکمه مثلا در چه می‌دونم همین تهران خیابون انقلاب نمیدونم شارع ولیعصر یا میدان آزادی یا جاهای دیگری و در برابر خیلی دیگر از فضاهای شهری هیچ خاطری سیاسی ندارن یا خاطر سیاسی بسیار جست گلیختوب و خیلی تصادفی دارن بنابراین فضامندی و پیوندش با یه جور سیاست ورزی به نظرم نقطهی که آرنس در اینجا به زبان پرپیچ و تا به خودش داره بحثو پیش می کشه ولی آنچنان که من میفهمم فکر می کنم اگر این بحث آراند رو از همین زاویه نسبت فضا و سیاست بفهمیم تا حدی گره بحث در اینجا برای ما عرضم روزی شما که باز میشه خب اجازه بدید که من ادامه بدم همون صفحه 109 پاراگراف دوم. بنابراین به واقع دور از دقت است ناگهان اصلا یه بحث دیگه رو آراند می کشم بنابراین به واقع دور از دقت است. است که بگوی مالکیت خصوصی پیش از اصر مدرن شرطی بدیهی برای ورود به هیته عمومی محسوب می شد. قضیه بسی فراتر از این است. زندگی خصوصی همچون روی دیگر حیطه عمومی روی تاریک و نهان آن بود و اگرچه سیاسی بودن به معنای تحصیل بالاترین امکان وجود بشری بود اما اینکه نظیر بردگان مکانی خصوصی از خود نمی داشتیم به این معنا بود که دیگر انسان نبودیم. اینجا دوباره عادت برمی‌گرد همه واسه قبلش و اون اینکه چه جوری و این یکی از در واقع گیرو ها و نابسندگی‌ها و های کتمان ناپذیر پلیس یونانیه که در واقع فقدان مالکیت خصوصی که در مقابل اکثریت جامعه صدق می‌کرد یعنی بردگان و غیره که بخش اعظم پلیس یونانی رو تشکیل میدادن نه فقط این فقدان مالکیت خصوصیه که فرد به یک معنای حالا مالکیت خصوصی مالکیت در اینجا به مسابه این فقط به مسابه ثروت نمیفهمه. میتونه اشاره میکنه که خیلی از بردگان ازن دارایی هایی داشتن، یه جور پراپرتی داشتن یا وزن همون که اون ثروتمند هم بشن ولی مالکیت خصوصی نداشتن. مالکیت خصوصی چی بود؟ چیزی بیش از یک نهاد اجتماعی بود. در واقع اینکه شما صاحب مالکیت خصوصی بودید یعنی که جایی از آن خود در جهان داشتید و به این اعتبار در میگه کسی که فاقد مالکیت خصوصی بود ممکن بود حتی دارایی داشته باشه حتی ثروتمند باشه ولی به این اعتبار که بی جا و مکان بود چون گفتم میگه مالکیت خصوصی رو با جایی در جهان داشتن عملا آرنست دورته توضیح میده به این اعتبار نه فقط جایی در هیئت پلیس نداشت در هیئت سیاسی نمیتونست مشارکتی بکنه بلکه بالاتر از این اساسا دیگر انسان نبود یا به معنای دقیق کلمه انسان نبود چون انسان بودن به تعبیر یونانی کلمه میبایست مترادف باشه با جایی از آن خود داشتن جایی که از آن دیگران نیست بلکه ارزان بزرگ شما که از آن منه و من میتونم ادعا بکنم که ادعا مالکیت بکنم در قبالش به این اتبار حضب اونهایی که فاقد مالکیت خصوصی در پلیس یونانی که حالا بیشه از هر چیز در سیمای بردگان میشه ردشون رو گرفت به زم آرند گیر و خیلی بیشتر از این بود نه فقط این بود که این بردگان چون مالکیت نداشتن نمیتونستن بیان توی شهر نمیتونستن در اداره امور مشارکت بکنن کل زندگیشون محصور میشد به همون قلم روی خانه و کار خانگی بلکه انوری شعن مادون انسان داشتن چون اصلا فهم یونانی ها چون که حتی فهم ما مدرن ها از انسان و انسان بودن یه فهم سلسله مراتبی همه انس... همه انسان ها انسان اه... نیستند یا همه انسان ها به یک درجه و به یک میزان انسان نیستند این این فهم هنوزم با ماست هنوزم در عصر مدرینی که ظاهرا مترادف با تکریم انسان به ماه و انسان فارغ از طبقهش، فارغ از زبانش، نژادش نمیدونم غیر و غیره هنوزم با ما هست یعنی انسانهایی که خونشون از برقی رنگین تره یا انسانهایی که مرگشون در قیاس با مرگ خیلی های دیگه دهنده تره و در برابر کسانی که مردن هم مردن به درک. یا اگر مردان هیچ اتفاقی اتفاق مهمی نیفتاد یا قول ارزم به حضور شما که مثلا کسی مثل جودیث باتلر مرگشون سوگواری در پی نداره یا مرگشون اصلا دادخواهی پذیر نیست اون فهم سلسله مراتبی که هنوزم در عصر ظاهرا تکریم زندگی به ماهو و زندگی انسان به ماهو و انسان در بطن اساسا انسان شناسی مدرن هم هنوز داره سخت جانی میخونه که حالا بحثش مفصل ادامه بدیم دلالت و اهمیت همون 109 پاراگراف سربون. دلالت و اهمیت سیاسی ثروت خصوصی یا شخصی که اسباب امرار معاش خیش را از آن برمیآوریم خاصگاهی خواستگاهی کاملا متفاوت دارد که به لحاظ تاریخی مؤخر است پیشتر از یکی انگاشتن ضرورت و حیطه خصوصی خانه در عصر باستان یاد کردیم ای که در آن هر کس میبایست خود بر ضروریات و هوایج زندگی چیره شود آزاد مرد که خود اختیار زندگی خصوصیش را داشت و مثل برده در اختیار عربابی نبود باز هم ممکن بود متحمل اجبار و فشار فرق شود فقر آزاد مرد را مجبور می سازد که مثل برده عمل کنند پس یه از حواستون باشه بین آزاد مرد بودن یا همون شهرون بودن در یونان و ارزن به حضور شما که فقر تعارضی وجود نداره شما آزاد مرد باشید و آدم فقیری باشید این نکته مهمیه ولی اهمیت و دلالت سیاسیش چیه؟ بنابراین ثروت شخصی یا خصوصی به صورت شرتی برای ورود به زندگی عمومی درآمد. پس آزادمردی که فقیر بود، اون هم در نهایت ناگزیر بود که مثل برده کار کنه یا مثل برده درگیر لیبر بشه، درگیر زحمت و مشغله گذران و امرار معاشش بشه و به این اعتبار و تا جایی که فقر یا آزادمرد گرفتار فرق میشد. در برابر امکان یک جور مشارکت سیاسی ازش سلب میشد، به این اعتبار که ناگزیر بود عوض وقت صرف کردن برای امور عمومی و سیاسی به فکر نونشورش باشه به فکر امرار معاش باشه بنابراین ثروت شخصی یا خصوصی به صورت شرطی برای ورود به زندگی عمومی درآمد و این نه از آن رو بود که مالک این ثروت در کار آن بود بلکه برعکس به این جهت بود که ثروت شخصی با قطعیت معقولی می میکرد که دارندهش مجبور نباشد درگیر فراهم آوردن استطاعت استفاده و مصرف برای خود شود و برای فعالیت عمومی آزاد باشد خب به قطع کافی میلزم روشن این فراز دیگه در واقع ادعای آرند اینه که در پلیس یونانی اهمیتی که ارزان به حضور شما که سروت پیدا کرد و به یک اعتباری مالکیت خصوصی پیدا کرد یعنی چه فرقی هست بین سروت و مالکیت خصوصی اینطور دوتارو یکی گرفت ولی تا جایی که به دلالت سیاسی سروت مربوط میشه داستان از این قراره که سروت فرد آزاد میکرد که دیگه دغدغه اینو نداشته باشه که برای نون شب خودش باید جون بکنه و در برابر واسطه حدی از استقلالی که برای امرار معاشش داشت میتونست زمان خودش رو وقت امور سیاسی بکنه و به وارد هیته عمومی بشه از اینکه پس بنشینه به عرض حضور شما که حوزه لیبر یا حوزه ورک پیداست که زندگی عمومی تنها پس از برآوردن نیازهای بسیار مبرمتر خود حیات امکان پذیر بود شما می توانید، یعنی من و شما میتوانیم و در واقع باید باز از مجریج معاصر سازی به این فکر کنیم که آیا امروز هم یک جور استقلال مالی بیاد اصلا اسمشو بگذاریم خود اونو درگیر تفاوت مفهوم ثروت و که خصوصی چون که آرند داره پس و پیش بکشه نکنه. آیا هنوز هم در جامعه مثل جامعه ما یه حدی از استقلال مالی یا یه جور حدی از فراغت از امرار معاش شغل میدونم فلان 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 آیا شرط مشارکت در ایت عمومیه شرط مداخله در امور سیاسیه یا نه دیگه این ای پیوندی که ظاهرا از یونان به این اینس وجود داشت دیگه قطع به نظر میاد به نظر میاد که این پیوند و اشکال متفاوتی، با اشکال متفاوتا امروز هم وجود داره اما سر و صورت و شکلش به شدت متفاوت شده. این مثلا کسی مثل مارکس بود که در درباره مسئله یهود فقط بازی پرانتزی اینجا باز بگم. درباره مسئله یهود و مارکس رو اگر دیده باشید اونجا در واقع بونیان نقد مارکس چیه؟ به جامعه‌ی حالا جدید اینی که از حالا حرف زیاد میزنه تو اون جستار در برای مسئله یه خود همین یه خط شما فقط با شما درمیان بگذارم حرف ما در درباره مسئله یهودی اینه که آقا در جامعه مدرن یه شکافی یه دوگانگی یه سنویتی اتفاق میفته که در واقع انسان رو از وسط تقسیم میکنه به فرد و شهروند یعنی انسان یک با یه جور سنویت تعریف میشه یه بچهش بچه فردیشه یا به مساقه فرده فرد چیه در صورت بندی مارکسی در درباره مسئله یهود فردی موجود واقعی و ملموس و انضمامیه که یه جایگاه مشخصی در مناسبات اقتصادی در مناسبات تولید در عرضم شما که مناسبات بازار و غیر و غیره اشخال کرده برابر این فرد یه وجود انضمامیه، یه وجود تجربیه، یه وجود ملموس و واقعیه. یکی بالا، یکی پایین، یکی کارگر، یکی برجواز یکی سیاه، یکی سفید، یکی در واقع فرد به این معنا با تعینهای تجربی، تاریخی انضمامیش تعریف میشه. طبقش، نژادش، ازم به حضور شما که زبانش، جنسیتش، نه؟ اما شروان چیه؟ شروان برخلاف برد یک موجودیت انتظایی، همه شهرونند فارغ از همون تعییان که فردیت شدن تعریف میکنه. همه شهروندی مستقل از اینکه کارگر باشیم یا برژ باشیم سفید باشیم و باشیم مرد باشیم زن باشیم کرد باشیم ترک باشیم می مازنی باشیم یا رشتی باشیم یا بلوش باشیم یا عرب باشیم و غیره و غیره. مارکس توجه ما رو به این نکته جلب کرد که به رغم اینکه جهان مدرن در نتیجه انقلاب‌های سیاسی قرن 18 مثلا با انقلاب فرانسه انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه به بعد شهروند اصلا ابدا کرد و به این اعتبار ادعاش بود که همه آزادند همه شهروندند همه حق دارند اما این شهروند انتظایی و انتزائی فرش نیست فرشیزه به معنایی که گفتم در واقع مستقل از تعیون های انضباطی که هر فرد رو در یک جایگاه مشخصی در جامعه قرار میده به این معنی به رغم اینکه ابداع به بزرگی کرد جامعه بود. یعنی شهروند ساخت شهروند ابداع کرد به همون معنایی که خدمتون عرض کردم اما شکافی هست بین اون موجودیت شهروندی من در مقام یک موجودیت انتظایی و سوری و فردیت من در مقام مجموعه تعیون هایی که در عالم واقع امکان این که آزادی و برابری یک عرضن به حضور شما که واقعیت واقعی و ملموس باشه در واقعی این ما همگان در عالم انتظا شهروندیم و هم برابریم ولی در عالم واقع هر یک از این تعیونه ها به عنوان های مؤثر اون وچه شهروندی ما رو مدام مخدوش میکنن یا باز سلسله مراتبی میسازن کسانی بین کسانی که شهروند درجی یک هم بین کسان که شهروند درجی دو در بحث رای انتظاری سوری شهروند درجی یک رو نداریم همه شهروند هستند ولی در جامعه مثل آمریکا کسی که سیاهه کسی که زن سیاهه مثلا کارگره یا در ایران کسی که مثلا زن جنسگرایی کورد یا عرب کارگر فلان فلانه و حالا در هر جامعه بر حسب اینکه مناسبات و قدرتش چگونه این تعیون های اجتماعی رو سلسل مراتب بندی کرده باشه تبعیض های واقعی وجود دارند. اون شهروندی انتظایی در عالم واقع به یک معنای مغلوبه. نابرابری ها و تبعیض هایی است که افراد رو از هم متفاوت میکنه یا در واقع افراد اساس دسترسیشون به آزادی، به برابری، به فرصت های نمیدونم تحصیلی، شغلی، کاری و غیره غیر ارزم و غیر به حضور شما که دور میکنه حالا این بحث چرا و چرا اینجا دارم مطرح میکنم برای اینکه به شما یادآوری بکنم که چون که آرینت هم یه اشاره کوتاهی همینجا کرد و اشارش در واقع همین بود که دست کم از یونان به بعد شرط مداخله سیاسی این که شما به یک شهروندی تبدیل بشید که مثل بقیه شهروندان که اونها هم هم پای من آزاد و برابرن. در حیطه عمومی که همون قلم رو نمود باشه یادتونه دیگه که همون حیطه سیاسی باشه مشارکت بکنن و سهمی ایفا بکنن موکول به چی بود؟ موکول به حدی از استقلال حالا مالی. یا حدی از ثروت یعنی چی یعنی اینکه شما از یه سر اولیه خودتون فارغبال شده باشید و بعدتونید پتون ها بگذارید در هیته سیاسی کسی که هشگر رو نوشه کسی که یه شغل برش که فیت نمیکنه برکه شغل دوم سو با فکر بکنه کسی که ارم بزرگ شما هشت صبحبات بر سر کار نمیدونم هشت شب برگرده یا آدمهایی که به این معنا درگیر قلم رو لی برن یا درگیر در 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 قلم رو ورکن به زبان مارکسی کسانی که به اعتبار اون تعیونهای انزمامی خودشون پیوسته از هیته عمومی از مجایز سازوکارهای واقعی و مادی بیرون گذاشته میشم قانون بیرونش نمیگذاریم یا میگه آقا شما کاراگری سیاهی سفیدی فلانی بهمانی شما به یه اندازه شهروندی شما به یه اندازه حق داری که در امور شهر یا در امورمون امور مداخله امور بکنی اما مجموعه از سازوکارهای مادی و واقعی وجود داره حالا یکیش طبقه اجتماعی شماست یا یکیش اینکه که ثروت کافی داشته باشید یا نداشته باشید استقلال مالی داشته باشید یا خاطرتون از نمیدونم که خونه سر برج راحت باشه نباشه انبوهی از دیگر تعیون ها وجود دارند فکرش خود جنسیت که آرنت در اینجا یکی از حالا دیرو گرفتاری هاش که به نظر من خیلی هم جدیه اینی که اساسا نسبت به اهمیت جنسیت خیلی بیتفاوته اما حالا جدا از این مجموعی از تعیون ها وجود دارند که اساسا دسترسی به حйте عمومی رو و مشارکت سیاسی رو و چیزهای شبیه این رو حالا اگر نه ناممکن می کنند که ارزم به حضور شما بسیار دشوارش می کنند یا از مجرای تقسیم نابرابرانه فرصت های دسترسی ارزم به حضور شما که یه جو تبعیض رو نهادینه می کنند یا هر چیزی شایی این اما این همه ماجرا نیست به رغم این به رغم این کنش سیاسی در جهان جدید آ... حالا بود مترکی این من رو بارده یه میکنه که میدونم به جاهای عجیب خریبی میرسیم ازباده این رو من نگم اینو نگم در ادامه سهش در فصل زحمت خواهیم رسید اونجا مترکی میکنم ولی به هر صورت تا همین اندازه فعلا کفایت میکنه از بیدید برگیرم به مهد صفحه صدده خط 4 و پیداست که زندگی عمومی تنها پس از برآوردن نیازهای بسیار مبرمتر خود حیات امکان پذیر بود وسیله برآوردن این نیازها زحمت بود و بنابراین ثروت شخص غالباً بر حسب تعداد زحمتکشانی که داشت یعنی تعداد بردگانش محاسبه میشد مالکیت در اینجا به این معنا بود که ضروریات و هوایج زندگی خیش چیره باشیم و بنابراین بل شخصی باشیم بل شخصی باشیم آزاد یعنی قبل از هر چیز آزاد بودن در معنای یونانی کلمه چون که همه ابتدای کتاب هی داریم راجعش حرف میزنیم به زبان آرند آزاد بودن از یا فارغ بودن از دغدغه دق امرار معاش داشتن همون کار و زحمت و اینها بود دیگه آزاد برای فراتر رفتن از زندگی خیش یا همون زندگی سطح بیولوژیک دغبقه نون شب داشتن و جون کندن از این سطح از زندگی یه جور ترین یا نازل ترین سطح زندگی از این فراتر رفتن و وارد هیته های با دوامتر یا پایدارتر زندگی شدن که همون برای یونیا مترادف بود با ورود به هیته عمومی به مسابقه جهان مشترک آزاد برای فراتر رفتن از زندگی خیش و ورود به جهانی که میان همگان مشترک است اینه می‌خواستم بگم که گفتم حالا بعدا فقط دلم طاقت نمیاره بذار همینجا بگم چون فکر می‌کنم خیلی اینجا موضوعیت داره ببینید همین حرفا رو زدیم اما حواستون باشه به پیچ و تاب بسیار پر پیچ و تاب که آرند در اینجا بحث میکنه تا جایی که به جامعه‌شون جامعه ما مربوط میشه امروز دیگه و نه فقط امروز فکر می‌کنم همیشه کم و بیش همین بوده چنان که کس گسگسانی شاید مثل رانسیور ها مختیم این شکلی بوده که این گونه نیست که سیاست و کنش سیاسی و ورود به جهان مشترک از لحظه‌ای شروع بشه که کار به پایان میرسه و خب ما به جهنم مثلا بریم حالا کار تموم شد بریم خونه ما استراحت کنیم حالا وارده جهان مشترک و گفتگو و نمیدونم سخن و عمل و اینها با هم دیگه میشیم بلکه ما با یه جور درهمتنیدگی پوزه های کار و فراغت سرکار داریم بذارید اینجوری بگم حتی برخلاف تصور مارکس حتی برخلاف تصور مارکس که فکر میکرد آزادی از لحظه ای شروع میشه که کار به پایان میرسه و هی، هی، گفتم جلسات پیش دیگه در واقع ساعتی که زنگ کارخانه میخوره و تموم میشه کار اون لحظه است که ما کارگر از قلم رو ضرورت خارج میشه و قدم در اون قدم رو آزادی میگذره حتی در زمان مارکس همیگونه نبوده خیلی از کنش های سیاسی ارتباط گرفتن گفتگو کردن عرضم به حضور شما که سازماندهی کردن دور هم جمع شدن کمیته تشکیل دادن حزب تشکیل دادن سندیکا تشکیل دادن مطالبه رو پیش بردن اعتصاب کردن چه میدونم انبوهی از کنشهایی هایی که میتوان به عنوان کنش های سیاسی در نظر گرفت نه در زمان فراغت از کار بلکه درون قلم روی خود کار پیش برده شدن یعنی اینجونیریستش که واقعا زمان رو بشه به زمان کار و زمان فراغت یعنی زمان روی ضرورت ببخشید زمان مندی رو به زمان ضرورت و زمان آزادی تقسیم پیدن به شدت در هم تنیدن مثلا همین کارگران هفت تپه حالا با ما نگه که اطمالا هممون چیزهایی راجب به فعالیتشون شنیدیم کنش سیاسیشون تلاششون برای سامان یافتن برای سندیکا داشتن برای ایستادگی در برابر ارزم به حضور شما که کارفرمای خصوصی و همه اون داستان که شما ازش باخبرید فقط در زمان فراغت نمیتونست اتفاق بیفته بلکه زمان کار همون زمان سیاست هم بود اون لحظه های ارتباط گرفتن و دور هم جمع شدن و بحث کردن مثلا و دست دست کار کشیدن در واقع بخشی از خود قلم روی کار یعنی کنش سیاسی یا زمان کنش سیاسی یا اصلا زمان سیاست با زمان کار کاملا در همتنیده است و نمیشین ها را از هم دیگه جدا کرد حالا امبوهی از دیگر مثال میشه زد انبوهی از دیگر مثال میشه براش در نظر گرفت که تا حدی حد نشون میدن که چهجوری این زمان روزانه رو نمیشه که خط فارقی کشید زمان ضرورت زمان،, زمان آزادی زمان کار زمان سیاست باید به درهم همروی و درهم تنیدگی این دو تا حد زیادی در راقی مشرف بود و نشون داد که کجا اینها با همدیگه قاطی پاتی میشن و دست کم دیگه اون مرز سفت و سخت را ندارن نه اینکه که کام این دو عملا یکی شدن با هم آیدنتیفای شدن یا این همان شدن با همدیگه نه هنوز هم میشه اینها را از همدیگه تا حدی حد سوا کرد ولی این سوا کردنشون و تمایز ایجاد کردنشون نمی به معنای این فهمیده بشه که ما یه زمانی داریم که اسمش زمان کاره و یه زمانی داریم که اسمش زمان سیاسته حالا باز هم بارها و بارها به این موضوع با اجازه شما باز خواهیم گشت فقط با برآمدن ملموس و انزمامی چنین جهان مشترکی یعنی با برآمدن پلیس این نمالکیت خصوصی توانست دلالت و اهمیت سیاسی چشمگیرش را پیدا کنید این نمالکیت خصوصی که شرط اساسا کنش سیاسی بود اگه چه مالکیت وجود نداشت اگر یه حدی از اون سروت که میتونست خیال شما رو راحت بکنه که لازم نیست کار بکنید اگه وجود نداشت کنش سیاسی ممکن نمیشد به این اتباری که آرندر میگه مالکیت خصوصی برای یونانیای دولت سیاسی داشت مثلا شرط ورود به جهان مشترک بود ورود به هیته عمومی بود و بنابراین تقریبا مسلم است که خارشماری مشهور کارهای در خورا نوکران را هنوز نباید در جهان هومری جز جهان هومری قبل از جهان پولیس دیگه, پولیس دیگه. یعنی جهان استوری تعلق داره که عرضم به حضور شما در اون جهان هنوز چیزی جون خارشماری کارهای در خور نوکران هنوز سرکلش پیدا نشده بود تازه با برآمدن پلیس در مقام یک واحد سیاسی بود که یونانی ها به این جنبش رسیدن که آقای اسری کاراویس خیلی دونه شانه نوکرا و برده ها و اینا باید انجام بدن من و شما در مقام آزاد مردان دقیقا آزاد مردان باید به کار مهمتری بپردازیم به کارهای سیاسی و به کارهای عمومی و فلان و فلان جهان و کومری هنوز این خار شماری رو نمیشناخت چون هنوز در جهان وقومری شما پلیس به مننای دقیقه کلمه ندارید. اگر مالک ترجیح میداد به جای آنکه مایملك خود را صرف گذران حیاتی سیاسی کند بر میزان آن بیافزیت و حالش چنان بود که گویی خودخواسته آزادیش را قربانی میکرد و به خواست خودش آن چیزی میشد که برده به رغم خواست خودش بود خادم ضرورت. به این اعتباره که به این اعتباری که، بسیار و مفصل بحث شده که چرا در پلیس یونانی شما چیز نمیبینید شما یه جور پرزن به حضور شما که جاه طلبی های اقتصادی و مالی و تکریم ثروت و غیر و غیر نمیبینید چون تصور یونانیا این بود که مثلا تو سیاست ارسطو هم چون که جلسه اول دوما بحث کردیم به کررات شما میتونید این خط تحلیلی رو ببینید اونجا هم به کلمات این بحث هست که عرضم به حضور شما اصلا اکنومیکس یا پون اکنومیا یه جور امرار معاش در حد رفع نیازهای ضروری نه چیزی بیشتر از این الان تا یونانی های اصطلاح دیگه ای داشتن به نام خرماتیستیک خرماتیستیک با اکنومیا متفاوت بود و هر چقدر ضروری بود بله شما حدی از زندگیتون و اقال bizim geldi diye رتق و و این هم به حدی از ثروت نیاز داشت ولی خرماتیستیک که بعداً مارکس هم داره که در همون جله یک کاپیتال تفاوت بین اکونومیکس و خرماتیستیک رو به اتکای موازنه ارزش که در سیاست بحث میکنه حکم یه جور ثروت اندوزی بود بیش از حد نیازهای مصرفی که وردی فردی به از اون حالی که موجود طبیعی داشت و هرچند خرماتیستیک نکویده بود در دموکر... چیز آتنی در پلیس آت... یونانی اکونومیکس یک کاملا طبیعی و پذیرفته بود کسی که زندگی خودش رو در جهت خیرماتستیک یعنی در حد یه جور ثروت اندوزی فراتر از نیازهای ضروری و طبیعی هدایت میکرد در واقع، جان که آرنتم در اینجا اشاره میکنه عملا پذیرفته بود که دیگر آزاد نباشه یعنی آزادی خودش قربانی میکرد. چرا؟ چون کسی که دنبال اینی که مال پشت مال بیندوزه عملا پذیرفته که اون فراغت و اون آزادی رو قربانی بکنه و بیفته دنبال ارزن به حضور شما که دوباره ضرورت اینجا دقیقا همین رو داره میگید وضع و حالش چنان بود یعنی کسی که مایملکش رو در حد, در حد بیش از نیازهای ضروریش میخواست که در واقع چیزی بیش از به دنبال چیزی بیش از نیازهای ضروریش بود در واقع وضع حالش چنان بود که گوی خودخواسته آزادیش را قربانی میکرد و به خواست خودش چیزی میشد که برده به رغم خواست خودش بود خادم ضرورت میشد و این برای یونانی جماعت دست کم در روایت عرستوی آرنتی همون چیزی بود که دیگه فرد رو محروم کرد از هر به حضور شما مشارکتی در یته و همون جهان مشترک خب صفحه 111 بند نه امر اجتماعی و امر خصوصی آنچه پیشتر برآمدن امر اجتماعی خواندیم یادتون بیاد همه بحثی که راجع به امر اجتماعی کردیم و من امروز هم به تفسیر راجع به صحبت کردم و به زمان آرنت هم همزمان با برآمدن دولت‌های ملی از قرن 17 به بعد از لحاظ تاریخی مقارن بود با زمانی که دلمشغولی خصوصی نسبت به مالکیت خصوصی مبدل به دغدغه عمومی شد یعنی همزمان با برآمد خود فرماسیون سرمایه داری در مقام مجموعه از مناسبات مادی که خب قبل از هر چیز و بیش از هر چیز مترادف بود با اهمیت پیدا کردن مالت خصوصی با اصلا تعریف زندگی و اصلا تعریف زندگی فردی به مسئله زندگی که بالاترین ارزشش یا اون رانه راهبرش چیزی نیست جز پیگیری سلف انتریست ها در واقع به این اعتبار جامعه چیزی نیست جد مجموعی از افراد که هر کسی سر در پی خیر خصوصی خودش داره حالا هر تعریفی که از اون خیر به دست پس برآمدن امر اجتماعی به معنای آرنتی از لحاظ تاریخی دستی کم به روایت خود آرنت همزمان با هژمونیک شدن مناسبات سرمایه داری که پیامدش چیزی نیست جز تبدیل شدن مالکیت خصوصی و پیگیری منافع شخصی به یک دردقه عمومی یعنی انگار همگان بیشتر و کمتر دغدغه اصلیشون اون نیروی پیشبرنده زندگیشون اینه که ارزم به حضور شما که به فکر مالکیت خصوصی باشن یا به فکر این باشن که اصلی ترین وچه زندگی همون وجه سلف شه. جامعه هنگامی که اول بار قدم به هیته عمومی گذاشت به هیئت سازمانی از مالکان درآمد که به جای طلب دسترسی به هیته عمومی به دلیل ثروتشان که همون خطی بود که تو پلیس یونانی دیدیم که وجود داشت همون خطی که به افراد اجازه میداد که برن تو هیته عمومی چون که یه حدی از ثروت رو داشتن ولی که درغغه عمران و در اشین‌ها نداشتن یه عوض این خواستار مسون ماندن از گزند آن برای انباشت ثروت بیشتر بودند و این همزمان ما برامدن لیبرالیزم سیاسی در مقام ایدئولوژی عرضن به حضور شما موجه ساز مناسبات مادی که ذیل فرماسون سرمیدار شکل گرفت. پس اینا همه با همدیگن بر وفق آن چه که آرنس داره به ما میگه برادن هم رشتمایی شکل گرفتن دولت های ملی ارزن به حضور شما که تثبیت مناسبات سرمایه دارید پیدا شدن سرکلده پیدا شدن سرکلده لیبرالیزم سیاسی و چیزهای شبیه این همزمان با هم به مسابقه یک منظومه مفهومی و در این حال یک شبکه ارتباطی همزمان با هم پیدا میشه در همون پارت اولم هم به تفصیل تقریبا صحبت کردم راجع به معنایی که لیبرالیسم سیاسی داره که قبل از هر چیز تلاشی است برای تثبیت حوزه خصوصی در مقام هیتهی مسن از مداخلات دولت در مقام هیتهی که استقلالش به رسمیت شناخته میشه به تعبیر آرنتی برای انباشت ثروت بیشتر به تعبیر بودن ریمون بودن متفکر در مفهومی سیاسی قرن شانزدهم به تعبیر بودن حکومت به پادشاهان و مالکیت به اتباع تعلق داشت به طوری که وظیفه شاهان حقوقانی به خاطر مالکیت اتباعشان بود یعنی دولت به معنای دقیق کلمه شکل میگیره و ساخته میشه اساساً برای محافظت و پاسداری و تثبیت مالکیت مثلا به لاک فکر بکنید به جان لاک در مقام پدر بنیانگذار سنت لیبرالیزم سیاسی اون جایی که به ضرورت وجود دولت میرسه که مسیری اساسا متفاوت از مسیری که کسی مثل تی میکنه تا برسه به اینکه بحلی دولتی حال حالباد وجود داشته باشه اساس و بنیان توجیه دولت در لیبرالیسم کلاسیک نزد کسی مثل لاک چیزی نیست جز اینکه ما به نهادی نیاز داریم که همون اسمش دولت باشه که بتون از مالکیت دفاع بکنه که بتونه افراد رو در لحظاتی که احیانا چشم طمع به دارایی های همدیگه دارن و بین اتهبارشون دعوا میشه بینشون داوری بکنه یا هر کس رو بینشون سر جای خودش یا حد و حدود هر شخص رو مشخص بکنه برای همین هم هست که اساسا دولت در سنت لیبرال کلاسیک به نهاد داور تبدیل میشه داور در مقام در واقع نهادی که می این منازعات رو این درگیری ها رو این تعرضات رو یه جورایی حل و فصلش بکنه پس از اصلا دلیل وجودی دولت در سنت لیبرالیسم کلاسیک می شود حریم شخصی که در واقع همون قلمرو روی مالکیت خصوصی باشه و برای همین هم هست که حال دولت به نهادهای امنیتی نیاز داره پلیس میخواد دادگاه میخواد نمیدونم اینجور چیزا چون این نهاد داور بدون حدی از زور بدون حدی از خشونت اساسا نمیتونه داوری بکنه در لحظه هایی که مناغشاتی بین افراد در وضع مدنی اتفاق میفته البته لاک اونقدر حواسش بود که خود دولت میتونه به نهادی تبدیل بشه که تعرض بکنه مالک خصوصی یا در واقع اون پاستاشت و اون مراقبتی که میباید از حیط خصوصی افراد بکنه خود دولت تبدیل بشه به تهدید براش اون هم یه تهدید خیلی بزرگ بنابراین از مفاد قرارداد قرارداد اجتماعی که افراد بین همدیگه میبندم و میگن خیلی خوب دولتی باید وجود داشته باشه و حدی از اقتدار باید داشته باشه دولت میسونه از اون مفاد قرارداد پاش و فراتر بگذاره و تبدیل میشه این عقاد متجاوز و اینجاست که لاک در واقع برخلاف سنت حابزی میپذیره که چنین دولت رو میشه برانداخت چنین دولتی رو میشه اصلا تا مرز به شورش به انقلاب میشه چنین دولتی رو به زیر کشید چرا به این داری ساده که؟ دولت از اون وظیفه اصلیش که نگهداشت مالکیت خصوصی بود، پاسداری از هدیم خصوصی بود و چیزهای شبیه به این پاشو فراتر گذاشته تجاوز کرده و این دیگه اصلا قرارداد رو مردم یا شهروندان میتونن به شکل یک طرفه‌ای فسخ بکنن که حالا داستانش مفصله. ولی دست کم در این یک نکته ظاهرا بین های کلاسیک اجماع وجود داره که دولت وجودش ضروریه گرچه یک شر ضروریه چون بر هر حال وقتی سرکل دولت پیدا بشه یعنی آزادی ها باید محدود بشه محدود بشه دست کم تا حدی ولی بر هر این محدود شدن آزادی ها کلاث همواره میباید در هیئت و در کسوت انبا اقسام قانون ها باشه که بر هر دولت دولته که قرار ان قانون ها انجام بده درسته که یک شره چون اصالت اصلی با آزادی فردیه ولی این شرط ضروری است به این دلیل که اگر چنین محدودسازی وجود نداشته باشه اگر قانونی در کار نباشه اگر نهاد داوری وجود نداشته باشه اگر امنیتی در کار نباشه و خب امنیت هم طبعا دولت باید برقرار بکنه وضعیت فاجعه بارتری میتونه اتفاق بیفته افراد بیفتن رو سرکله هم دیگه و ارزن به حضور شما که خود بنیان مالکیت دود بشه و به هوا بره بنابراین این کار دولت میشه. به این اعتبار میشه محافظت از و تثبیت مالکیت خصوصی به معنای دقیقه کلمه هفته پیشم گفتم برای همین بود که کسی مثل مارکس چون با محفوظات اتفاقاً لیبرالیستی کار میکرد دست کم در دسته از حوضاش برای این گام آن بود که اگر مالکیت خصوصی پرپر بشه و بشود مالکیت خصوصی رو از اتقای خود قهر دولت منحل کرد و در واقع از شرش خلاص شد خود دولت هم دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه یعنی دلیل وجودی خودش از جست میده وقتی مالکیتی نباشه دیگه دولتی هم ضروری نیست که وجود داشته به شکاله از اون مالکیت چی میگن؟ محافظت بکنه یا پا پا پاس بداره یا تثبیت کنه یا هر چیزی بنابراین ما میرسیم به تز انحلال دولت در صورت بندیه مارکسی یعنی فهمه بسیار خوشبینانه که مارکس داشت که فکر می‌کرد دولت در, در یه روند ضروری بعد از الغای مالکیت خصوصی میتونه منحل بشه و خیلی از کارویژه هاش به خود جامعه واگذار بشه و خب این اتفاقی بود که چنانکه میدونیم نیفتاد به دلایل بسیار مفصلی که الان جاش نیست ما هفته پیشalter اشاره کوتاهی کردم بنابراین خیلی عجیب نیست از منطقی میشه فهمید که چرا مارکس فکر می‌کرد اگه مالیت خصوصی بره دولت هم میره این اقتضای پیشفرز اتفاقاً لیبرالی ماجراست. اگر شهن دولت واقعا حفاظت از مالک خصوصی باشه جایی که مالیت خصوصی نیست دولت هم چیکار چی مطلب نسید پس اینجا حالا آرنگ داره جالبه به بودن ارجامی میده ولی به نظر به تام فیگور جذابتر بلاکه کسی که او هم در واقع با همالا هم شده دادم. بله. برعکس. به تابر بودن حکومت به پادشاهان و مالکیت به اتباع تعلق داشت، به طوری که وظیفه شاهان هوکرانی به خاطر مالکیت اتباعشان بود. شرک که اخیراً خاطر نشن شده از کشور، در واقع کامنفلس. چون کامنفلس قرار بود کشور بود. هنوز هم کامن و نوزم بعض وقتا کامنفلس رو کشور میذارن یعنی هم خیر مشترک دیگه کشور. چیزی که ما امروز برای کانتری میذاریم در واقع اون چیزی که کشور کشور میکنه کامن ولثشه اون خیلی مشترکشه یا ثروت مشترکشه یا منافع مشترکشه به حال کشور عمدتاً برای ثروت مشترک وجود داشت حالا توی چیز به فارسی نمیشه منتقلش کرد کامن ولز عمدتاً کامن ولز سرهم عمدتاً برای کامن ولز در این تعبیر دوم ولز شد. وجود داشت یعنی کشور یا که نماینده دولته وجود داره برای کامن ولز برای محافظت از خود این ولز خود این ثروته که خب مکول به تثبیت بنیان های مالکیت خصوصی است نه ادامه وقتی این ثروت مشترک حاصل فعالیت هایی که پیشتر به حریم خصوصی خانه ها رانده شده بود مجار یا زمام امور را در حیطه عمومی به دست گرفت بعد از اصل سرمایه داری و تبدیل شدن ثروت به یه دقدقه ثروت اندوزی به یه جو دقدقه مشترک رزیستن در جامعه که هر کس به دنبال اینه که ثروت خودش بیفت زاید به این مناسی داره میگه مجال یافت زمان اون را در ایتوم بیدست گیرد دارائه های خصوصی رفته رفته پایه های دوام جهان را متزلزل کردند دارایی‌هایی که در مقایسه با جهان مشترک که همواره از دل گذشته میبالد و قرار است برای نسل آینده باقی و برقرار بماند ذاتاً بسیار کم, کم دوام تر و در برابر میرندگی صاحبانشان بسیار آسیب پذیرترند یادتونه هیته عمومی رو با حوزه دوام و مندگاری توضیح داده بود با اصلا چیزی که هیت عمومی یعنی ویژگی عمده هیته عمومی اینه که در هیت عمومی صورت میگیره و به هیت عمومی تعلق داره سوداشون این مانده است سوداشون یه جور سودای نامیرایی دوام و بغاست. ولی میگه از وقتی که ثروت به هیت عمومی نفوذ کرد یا مالکیت خصوصی به دغدغه عمومی تبدیل شد دیگه دوام هیت عمومی هم از دست رفت به این دلیل ساده که دارایی اون ثروت و چیزهای شبیه به این اساساً ارزم به حضور شما که بسیار کم دوامتر و در برابر میرندگی صاحبانشون بسیار آسیب پذیرترند. عجله نکنید. میدونم چی فکر می‌کنید؟ اجازه بدید شو بخونیم. این درست است که ثروت ممکن است. چون فکر به این فکر می‌کنید واثو هم که قرار نیست دود بشه بره هوا. اتفاقا ثروت از مجرای یکی شدن با نهاد مالکیت خصوصی و مالکیت خصوصی در مقام نهادی که در هر نسل اندر نسل باقی بمونه حدی از اتفاقا دوام و ماندگاری رو داره ارنتم از اینجا باید میخواد به همین اشاره بکنه این درست است که ثروت ممکن است به حدی هم بشه شود که عمر یک فرد نتواند آن را به تمامی مصرف کند به طوری که نفر فرد خانواده صاحب شود با این حال ثروت همچنان چیزی است که باید استفاده و مصرف شود فارغ از اینکه چه تعداد زندگی فردی را حفظ میکند تنها زمانی آه از اینجا تنها زمانی که ثروت به صورت سرمایه درآمد به صورت چیزی که نقش اصلیش ایجاد سرمایه بیشتر بود مالکیت خصوصی به دوامی که در ذات جهان مشترک است رسید یا نزدیک شد یه توضیح میخواد پس یه تفاوتی هست تفاوتی که اقتصاددانان سیاسی کلاسیک به خومی میدونستاند وجود داره بین ثروت و سرمایه ثروت چون که از اختصاصی کلاسیک آموختیم در واقع چیزی نیست جز مجموعه ارزش‌های مصرفی حال فرض که مصرف بشن یا مصرف نشوند یا در یک نسل مصرف بشن یا در چندین نسل مصرف بشن به هر حال ثروت مجموعه ازش مصرفیه اما سرمایه چیه چیزی چه ثروت چه رو به سرمایه تبدیل میکنه در واقع سرمایه به تعبیری ثروت در گردش ثروتی است که عوض اینکه انباشته بشه حالا مصرف بشه یا مصرف نشه یا چه قایتش مصرف شدنه ثروتی است که عوض اینکه مصرف بشه به گردش در میاد مثلا وارد سازوکارهای تولید میشه و به این اعتبار خود ارزش افزاست یعنی ثروتی که به گردش در میاد و به سرمایه تبدیل میشه در واقع از خلال دینامیزم درونی خودش خود ارزش افزایی میکنه یعنی به چیزی بیشتر از خودش تبدیل میشه یا قراره که به چیزی بیشتر از خودش تبدیل میشه پس سرمایه رو باید به مسأله ثروت در گردش به صدای خود ارزش افضایی فهمید و اینجاست که دیگه نمیشه سرمایه رو به مجموعه از ارزشان مصرفی تقریلش داد درسته؟ اما چون که خود آرنت هم در ادامه میگه با این حال این دوام ماهیت متفاوت دارد دوام سرمایه ماهیتی متفاوت از دوام دیگر مصنوعات بشری داری که جهان جهانساز دارد با این حال این دوام ماهیت متفاوت دارد این دوام دوام نوعی روند است یعنی قبل از اینکه و بیش از اینکه خود سرمایه دوام و بقای داشته باشه چون میتونه سرمایه دود بشه به هوا میشه میتونه بسوزه میتونه گزیده بشه میتونه برشگست بشه چون هر اتفاقی میتونه برای خود سرمایه بیفته اون چیزی که قرار استمرار پیدا بکنه و در اون اونه که سرمایه داری سرمایه داری میکنه دوام و بقای رونده که چیه روند باشد یعنی این چرخه قراره به چرخه و چیزی که قرار راه باشه و دوام باشه خود این منطق چرخنده است این منطق در گردش این روند انباش یا همون فرایند خود ارزش افزایی فارغ از اتفاقی که ممکن برای سرمایه فردی بیفته مثلا بند ورشکست شم یادم نره سرمایه‌ام از دست بدم یادم نره اشتباه سرمایه گذاری بکنم سرم به سنگ بخوره چه می‌دونم حچه دارامو ندارم دود بشه به هوا بره فارغ از اتفاقی که ممکن برای سرمایه فردی بیفته اون چیزی که دوام بقا داره این فرایند است همون فرایند انباشه این دوام دوام نوعی روند است نه دوام ساختاری ثابت بدون روند انباشت سروت بیدرنگ دستخوش روند متزاد تجزیه و تلاشی از طریق استفاده و مصرف میشد بنابراین ثروت مشترک هیچگاه نمیتواند به آن معنایی که از جهانی مشترک سخن میگوییم مشترک شود این ثروت مطلقا خصوصی باقی ماند یا به تعبیر دقیقتر قرار بود باقی بماند آنچه مشترک بود تنها حکومت بود که وظیفه داشت مالکان خصوصی را در میدان تنازو و تقلای رقابت جویانه برای کسی ثروت بیشتر از گزند یک دیگر حفظ کنند یعنی اون چیزی که اصلا زامن این بود که یه به نام کامن ولز اون ثروت مشترک اصلا بتونه به مسابه کامن ولز وجود داشته باشه این ثروت مشترک وجود داشته حکومتی بود امون خطی که من با ارجاء به لاک که فکر می کنم بهترین ارجاء ممکنه دعوی پیش براتون تو چکت تونستم باز کردم چیزی که میتونست تزویم بکنه کامن ولز رو در واقع حکومت یا دولتی بود که از مراجع تعریف مجموعی از سازوکارهای امنیتی و سازوکارهای ارزم به حضور قان... حضور شما قانونی قرار بود که قواعد بازی رو توضیح بده قواعد بازی که درش افراد به رغم رقابتجوی هایی که با هم دیگه دارن هر کس میخواد گازشو بگیره، هر کس میخواد ثروت بیشتری بیندوزه اما این رقابتجویه سر از یه جور ستیز و نزا در نیاره یا اگر هم به ستیز و نزا تبدیل میشه دولتی وجود داشته باشه که بتونی نزا رو مدیریت بکنه از مجلح همون سازگاه قانونی به طرق پلیس، به طرق دادگاه به اعتقاد وضع رو که در باره تنظیم کننده مالکیتم و غیرو غیره یعنی دولتی که قواعد بازی رو توضیح بده از اینکه قواعد بازی رو جا بندازه و ازشون محافظت کنه و تضمینشون کنه از اینکه خودش بازیگر باشه قاعده بازی رو توضیح میده و به این معنا میشه داور گفتیم دیگه دولت در لیبرالیسم اساسا داوره میگه چه جوری بازی کنید و خودش هم میشه داوری میکنه که همه درست بازی کنند طبق قاعده بازی کنند تناقض آشکار در این مفهوم مدرن حکومت که در آن یگانه‌ی چیزی که میان افراد مشترک است منافع خصوصی آنهاست چون هیچ چیز دیگه مشترک نیست فقط منافع خصوصی که مشترکه گرچه هر کس منافع خصوصی خودش رو داره اعتماد از خودتون میپرسید همونطور که لیبرال های کلاسیک از خودشون میپرسیدن خب اگر شما جامعه‌ای دوست داشته باشید که هر کس به دنبال منفعت خصوصی خودشه اسا جامعه در آقا یه کل چه ممکن میشه. آیا این به یه جور پراکندگی به یه جور تجزیه به یه جور چند پارگی نمی انجامد خب در اینجاست که اه... کسی مثل آدم اسمیت و قبل از آدم اسمیت هم خیلی دیگه مثل برنادومان ویل و غیر و غیره کالا بحثش مفصله به این جمع... به این ما رو متوجه این کردن که، یه چیزی وجود داره، یه دست نامریه وجود داره که در واقع منافع خصوصی رو بدون اینکه که نقشه و مشخصی برای همه سازیشون وجود داشته باشه اتفاقا به هم گره می‌زنه. یعنی منافع خود، هر کسی وقتی منافع دنبال منافع خصوصیش باشه به نوعی خیر عمومی رو هم داره محقق میکنه مثال معروف آدم اسمیت در فصل اول سیوت ملل منفعت ما من تقسیم کار رو همه تون به خاطر دارید دیگه که میگه که آقا نونوا و شراب ساز و کفاش و اینا برای رضای دل بنده و شما و اینکه به بند و شما حال بدن کارهای ما رو را نمی‌اندازن چون اون چیزی که راه نشونه منفعت شخصی خودشونه ولی چون دقیقا به دنبال منفعت شخصی خودشونند دارن خیر عمومی رو هم به یک نوع محقق میکنن یه کار بنده و شما را میفته من به نونم میرسم به شرابم میرسم به ارزم مثال اسمیت به اون کفشم میرسم یا به هر چیزی دیگه و چیزی که جامعه رو جامعه میکنه این نیستش که یه خیر مشترکی وجود داره همه گان سرش توافق میکنن و دنبال اون خیر مشترکی رام میفتن نه خیر هر کسی این مجال رو داره دارم توی پارادایم لیبرالیستی صحبت میکنه ها هر کس این مجال رو داره که خیر خودش رو دنبال بکنه چیزی برای خودش گوده برای خودش خیره و از مجرای این کار برقیه هم را میفته و به این اعتبار جامعه اصلا ممکن میشه دست نامری کار وجود داره یه سازوکار پنهان گرچه ها به تفصیل این سازوکار پنهان بحث شد واقعا چیه که این چیزای خصوصی پیگیری های خصوصی منافع فردی شما در نهایت توی سازوکارهای های خیر کل رو هم محقق میکنه ولی به این اعتبار در صورت لیبرالیستی چیزی اینا خیر مشترک یا مثلا به قول امروزی یا منافع عمومی که کل جامعه همه افراد با دفتن دنبال اون وجود نداره اگر هم وجود داره فقط و فقط از مجرای سازوکارهای خودنگیخته یعنی بدون مداخله بدون مهندسی بدون برناماریزی اتفاق میفته از مجرای شراکی پیچیده در همتنیدگی منافع فردی تناقض آشکار در این مفهوم مدرن حکومت که در آن یگانه چیزی که میان افراد مشترک است منافع خصوصی آن‌هاست لازم نیست آنچنان که هنوز تناقض یادتون بیاد یه بار دیگه بخونم آشکار در این مفهوم مدرن حکومت که در آن یگانه چیزی که میان افراد مشترک است منافع خصوصی آن‌هاست لازم نیست آنچنان که هنوز مارک را به زحمت میانداخت ما را به زحمت میاندازد زیرا ما می دانیم که تناقض میان امر خصوصی و امر عمومی ویژگی بارز مراحل اول عصر مدرن است پدیاری موقت بوده که مایه نابودی کامل خود تفاوت بین هیته‌های خصوصی و عمومی و غرق شدن هر دوی آنها در قلمرو امر اجتماعی شده است چنانکه دیدیم و اشاره که من حالا به اتکای آدم اسمیت کردم در جامعه مدرن قرن 17 به بعد که سرکله‌ی فرماسیونی به نام سرمایه‌داری پیدا شد به نوع این تناقض بین امر خصوصی امر عمومی رو به نوعی حل کرد از مجرای ادغام این دوتا در یه چیزی به نام هیتۀ اجتماعی. یا حتی اینکه با آرند همراه بشیم و به سنت خود لیبرالیز و وفادار بمونیم، دیگه در سنت لیبرالیستی این ادعاها دست کم از زمان اسمیت به بعد دیگه وجود نداره. فارغ از اینکه میشه نقد کرد یا نقد نکرد، که ندارم. باز میگم با مفروضات لیبرالیستی دارم میام جلو. دیگه این چیز وجود نداره. این تناقض این امر فردی و امر عمومی امر مشترک وجود نداره فکر کنید اگه همه دنبال ها چیز خصوصی خودشون باشه منافع خصوصی خودشون باشه امر عمومی پرپر پر میشه دود میشه میره هوا نخه اتفاقا این دو تا به هم تبدیل میشن جامعه رو آزاد بگذارید یا اون افراد آزاد بگذارید هر کدوم برن دنبال کار خودشون به دنبال علاقه خودشون در اون صورت امر عمومی هم اه، اه، سرجاش باقی میمونه یا به تعبیر دیگه اون منافع همگانی هم محقق میشه ولی اون تناقض در که حل خواهد شد. اینکه آیا حل خواهد شد یا نخواهد شد، بحثی دیگر. که خب دیگه با انبوه مخالف هایی که با سنت ارزم به حضور شما که در اون سنت اما از مخالفت خانی هایی که با سنت لیبرالیسم وجود داره که شما بهتر از من میدونید سنت هگلیه سنت مارکسی امروهی از سوسیالیزم ها آنارشیزم ها و سنت کاری و حالا دیگر جریان هایی که هر کدوم ارزم به حضور شما اثر نشون بدن که چطور این خوشبینیه فائق اومدن بر تناقض امر خصوصی و امر عمومی آنچنان لیبرال ها ادعا میکنن باز و و همین اموال ما به مراتب بهتر میتونیم پیامدهایی را که متوجه وجود بشری میشوند آن هنگام که هر دو قلمرو عمومی و خصوصی زندگی به گذشته میپیوندند تشخیص دهیم قلمرو عمومی به این علت که تابعه از قلمرو خصوصی شده است دیگه چرا چطور این دو تا پرپر شدند میگی چجوری به زمره حالا اورنت قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی دیگه مون چیزی رو ندارن اون تمایز گذشته رو ندارن و این تمایز خودش به گذشته بیوسته به این دلیل ساده که قلمرو عمومی بین لث که تابعه از قلمرو خصوصی شده است یعنی که ارزان به حضور شما خود مالکیت خصوصی و خود ثروت خود پیگیری منافع فردی افراد شده در عمومی اصلی دیگه چیزی به نام امور عمومی دیگه وجود نداره همه اون چیزی که ام عمومی شده خودش اصالت پیگیری های منافع شخصیه و قلم خصوصی به این سبب که به صورت یگان دغدغه مشترک, مشترک باقی مانده در اومده هست به این دلیل هم قلم رو عمومی دیگه استقلال خودش از دست داده یک سره تسخیر قلم خصوصی در اومده همه دنبال این هم که زن به حضور شما که اصلا موتور محرکه همه زندگی ها لهیزه کمتری ذره بیشتر همون سلف اینترستاست دیگه چیزی به نام دغدغه‌های عمومی وجود نداره یا به شدت تضعیف شده البته بازم میگم با کلیگویی‌ها رو یه ذره با تهاسون باشه شما الان هم یه جای خیلی کلیگویی میکن مثلا من یکی دو هفته پیش به که بود ارجاء دادم به شما مثلا کاری رو که هشمن چیز کرده بود، انجام داده بود، دگردیسی مشغولیت ها کرده بود بکنی با یه جور جامعه شناسی اقتصادی به ما نشون بده که چه میشود که مشغولیت ها یا دقداغه در دوره‌های مختلف تاریخی دگرگون میشن یه زمانی سیف دست بالا رو میگیره هر کس سر میکنه تو زندگی خصوصی خودش و نخیر دوره های دیگری هم هست که اتفاقا خیر عمومی اهمیت پیدا میکنه به ویژه در لحظه هایی که میشه اسمش رو لحظه ای های سیاسی جایی که جامعه سیاسی میشه و ارزن به حضور شما که انگار افق امر همگانی گوشوده میشه انگار که جامعه به دنبال این میگرده که در واقع عوض دامن زدن به فردیت قسمی همبستگی رو تجربه بکنه قسمت گره خوردن افراد به همدیگر رو برای ساختن یک جهان مشترک رو تجربه بکنه این قبض و بست تاریخی پراتیک مشغولیت و دگرسییا بسیار مهمه که خود تاریخ صداندیساله ما هم از این منظر کاملا قابل روایت دوران هایی که میشه اسمش گذاشت گذشت دوران های و اهمیت یافتن خیلی مشترک منافع همگانی یا چیزهای شبیه این و اصلا هم بسته شدن جامعه و فراتر رفتن از صرف عقب نشیدی به حیات خصوصی و در برابر بره هایی که به مبازات زوال قیته عمومی و منافع همگانی و چیزهای شبیه این خود زندگی خصوصی و با همه تعاریفی که میتونه داشته باشه اهمیت و اولویت پیدا میکنه لطفان بیاد از 16 پاراگراف اول دومین خصوصیت غیر ادمیه حالا از اینجا داره دوباره آرنس برمیگرده به حیته خصوصی و داره اون سوی های غیر ادمیشو میخواد توضیح بده یعنی نه تعریف و فهم حوزه خصوصی از حیث اون محرومیتش و فقدانهاش و نداشتههاش که دیدیم ها چقدر تو سر زندگی خصوصی میزدن میگفتن زندگی که به کسی امن خلوت خانه و اون داستان ها محدود بشه زندگی قتن انسانی نیست بلکه حالا اون های ایجابی که عرضم به حضور شما زندگی خصوصی داره برحال دومی خصوصیت غیر بارز زندگی خصوصی این است که چهار دیواری ملک خصوصی فرد یگانه‌ی جای مطمئن برای نهان شدن از چشم جهان عمومی مشترک است این همون خطیه که من پارت اول بحث با ارژای مونتنی و با پاسکار و کیرکیگور سعی کردم که یه ذره برجستش بکنم یعنی زندگی خصوصی نه به مسابقه یک همین حйте ادمی حйте کم ارزش حйтеی که اونجوری زندگی زندگی غتن انسانی نیست بلکه دست بر غذاب مصابیه جو حفاظ به مصابیه به قول هارنت نحان شدن از چشم جهان عمومی مشترک یا اون جهانی که اطفاق سنی میکنه شما رو به درون خودش بکشه و فردیت شما رو از شما بگیره و در یه توده بیشکلی اتغام جمع بکنه نه تنها از چشم هران چی که در اون جریان دارد بلکه سوایان از چشم خود عمومیت این جهان از دیده شدن و شنیده شدن زندگیی که تماما در انظار عموم در حضور دیگران می‌گذرد، چنان که خود میگوییم سطحی میشدن چقدر پارادوکسیکاله خود آرانت هم حواظ شهر. از یه طرفی براز هیت عمومی و از فضای نمود فضای آشکارگی در معرض دیگران هم گرفتن دفاع میکنه اما یه جایی یه با خودش هم تیز بشه آقا زندگی همش در معرض دیگران باشه. در معرض دید دیگران باشه اون دیگه چجور زندگیه همه چیزش لخت و اور در برابر گفت دیدار و شنیدار دیگران بگذره با قول خودش چه این زندگی سطحی می شود این زندگی گرچه قابل, قابل رویت می ماند کیفیت به دیدار در آمدن از زمینه تاریکتر را از دست می دهد زمینه که اگر قرار باشد امق خیشت به معنای بسیار واقعی و غیر سوبژکتیو رو از دست ندهد باید نهان بماند. اینجاست که شما صدای مونتنی رو دارید میشنوید، صدای پاسکال رو و صدای هتو کیرکگور رو در این فراز را دارید میشنوید. این کسانی که تاوان دارن از یه جور اون حریم امن خانه به و به قلم قلمروی با خود بودن، قلمروی کسی مثل دیگران نبودن رو اون‌ها زنگو به صدا درآوردن. اینجا مارنت به یک معنایی داره این رو به رسمیت میشناسه که یه سری چیزایی هست که انگار باید نهان بمونه و نباید در معرض دیده همگان قرار بگیره و اگر این گونه باشه به در جامعه مثل جامعه نمایش امروزی که واسه تو پارت اشاره رییش کردم هیچ ازش نمیمونه تبدیل میشه به بخش از نمایش تبدیل میشه به بخش از ادابت بخش از بازی بخش از جلب توجه به در زمانه‌ای ما که ما داریم در اینجور اقتصاد توجه زندگی میکنیم دیگه نه که ازش به اتنشن اکنومی تبدیل میشه اقتصاد توجه یعنی اون چیز اصلی اون چیزی که همه دنبالشن بنده هم دنبالشن به با هم صادق باشیم اتنشنه جلب توجه حالا برای این جلب توجه یعنی که من اینجا که اتفاقا مستلزم قسمی تمایزیابیه عادت تامل باز بازبان پارادوکسیکال کلمه که بتونید یه چیز متمایزی عرضه بکنه که دیگران عرضه نمیکنن ولی خود اون صدای تمایز‌یابی باز در نهایت شما را مثل به یکی مثل همگان تبدیل می‌کنه چون همگان به دنبال که یه بچه تمایزی برای خودشون پیدا بکنن حالا بچه تمایز می‌تونه بدنشون باشه می‌تونه ژان گولر بازیشون باشه می‌تونه خوشگلیشون باشه یا هر چیزی دیگه شبیه این یا مهارتشون باشه یا از این باز بازی‌ها در عصر جدید اصر یلافتن تمایز هاست در اون اقتصاد توجه معنا و این به ضمن اورنت و به نظرم اینجا باید از اورنت هم بریم جلوتر نشون بدیم که واقعاً و به یک معنا خود حوزه خصوصی به مسابه ای که دست کم سری چیزهایی درش هست که مناسبتی برای آشکار شدگی نداره و باید به این معنا نهان بمونه یا اگر قرار نیست که نهان بمونه حداقل اینکه قرار نیستش که به معرض توجه دیگران گذاشته بشه تا برای شما اعتبار بیاره یا برای شما توجه بیاره یا هر چیزی بیمار یا چیزی انگار باید بمونه انگار حالا چی باید بمونه این خودش انبوهی بس داره چون منم نمیدونم که یا از قبل نمی‌تونم تا این که چه چیز به واقع باید نهان باقی بمونه چه چیزی باید در اون حوزه خصوصی من همچنان سر کنه و نباید نباید بیاد بیرون بیاد, بیاد بیرون به گند کشید منو چه مسائدی نمیخوام افت بزنم فقط می بگم که انگار امروز خیلی خی 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 سختتر از همیشه شده یه چیزی رو برای خود نگه داشتن گرچه از اون طرف هم باز شما انبویی از باثا رو دارید برای نگهداشتن پرایوسی اصلا اینکه پرایوسی واقعا مهمه شده پرایوسی در مقام امنیت شبکه شما چه جوری به امور خصوصی خودتون نگهداری نذارید پای دیگران وسط کشیده بشه. خب, خب خیلی پیچیده است. و خیلی پارادوکسیکاله. و همه جهان رو با پارادوکسیکال فهمید. یعنی نیست که فقط یه خط داشته باشه. همزمان یه خط دیگه هم هست که داره از یه ور دیگه میره. از یه سمتی، اینو خواستم بگم. در جهان جدید از یه سمتی این پرایوسی بسیار اهمیت داره. شما انبوش از بحث های فنی و تکنولوژی کو کارمند و کارشناس و بنگاه و شرکت و اینا دارید که تزمیم میکنن پرابیسی شما رو حفظ میکنن نمیذارن که حدی دستش به اون حوضه خصوصی شما به ویژه در جهان رسانی نمایشی شده امروز برسه خب همه هم دنبالشیم دیگه که این پرابیسی خود رو طبعا حفظ بکنیم به ویژه از دسته دولت ها که میخوان نفوذ کنن در این و سرک بکشن که چه داره میگذره در اون حوزه خصوصی ولی از یه طرف دیگه در عین حال یک فراخوان فراگیر دارید به اینکه همه چیز بد بیاد باید اتفاقا شما هی مدام در معرض چیز باشید مدام در معرض توجه دیگران باشید مدام اتفاقا های نهانی خودتون رو حتی نهانی ترین بعسای خودتون رو تجربه خود رو مدام در معرض بگذارید در تجربه سکسالتون تجربه عاطفیتون نمیم عشقتون همه اینها اتفاققا همه اون چیزهایی که احتمالاً یه زمانی به حوزه خصوصی تعلق داشتن امروز پابلیککن یا باید پابلیک بشن یا خودش توجه پابلیک رو دارن جلب میکنن شما فقط به این انبوه بحثهایی کهتون دیدم توی کلاب هاوس می الان ها چیزایی هست اتاق مطاق اتاقی هست که اافاد میشن تجربه خصوصی جنسی خودش رفت زن از فتیششون حرف میزنه از فانتیزی های جنسی خودشون حرف میزنه یا سلبریتی هایی که لایف میذارن ما با افتخار از خصوصیت های حوزه های زندگی خودشون تعریف میکنن چیزی که شات دیوز بودوس ما رسوایی باشه امروزه ما یه رسوایی نیست بلکه خودش بخشی از اختصار توجهه آره خب واسه یه مفصلیست طرح شتاب زده اشو میتونه سوی تفاهم برانگیزه برای. یگان شیوه مؤثر برای تزمین تاریکی آنچه باید از چشم روشنایی عمومیت پنهان بیا پنهان بماند مالک... مالکیت خصوصی است داشتن نهانگاهی خصوصی از آنخیش بازم اصول باشه مالکیت پول و ثروت و اینها یا فقط نیستشا اصول باشه مالکیت خصوصی یعنی دقیقا به قول خودش نهانگاهی از آنخیش داشتن که فقط به شما تعلق داره و به هیچ کسی که تعلق نداره و باید من پناهگاه شما و من شما و ارزم به حضور شما که آخرین سنگر شما باشه اما قلمرو نهان و غلم تاریک که دست کسی بهش نمیرسه یا نباید برسه از جمله دولت دو. تمایز میان حیطه خصوصی و حیطه عمومی از منظر زندگی خصوصی و نه از منظر تنباری سیاسی با تمایز بین چیزهایی که باید نشان داد و چیزهایی که باید نهان داشت یکسان است پس از اینجا به بحث اورنت میشه تمایز این دوتا تا تو خصوصی عمومی همون تمایز چیزهایی که باید نشون داد باید در معرض گذاشت به چیزهایی که نباید نشون داد و نباید در معرض دیگران قرار بگیره تنها اصر مدرن با تقیان خیش علیه جامعه دریافت است که هیته امور نهان چقدر ممکن است تحت شرایط زندگی شخصی پرمایه با متکثر باشد واسه شماشه هیت امور نهان یعنی همون هیت خصوصیه اتفاقا تحت شرایط زندگی شخصی چقدر میتونه پرمایه متکسر باشه امروز دیگه ما اینو میدونیم که زندگی شخصی به مسابقه اون قلم رو و به اون نهانگاه اتفاق متکسره اون پرمایه است از این آدم به اون آدم متفاوته. و وانبوه از و گشوده است به روی انبوهی از تنوعات در حوزه علایق در حوزه منافع در حوزه صلیقهها در حوزه ها و غیره و غیره اما جالب است که از آغاز تاریخ تا روزگار خودمان آن چیزی که باید در خلوت یا زندگی خصوصی نهان میمانده همواره بخش جسمانی وجود بشری بوده است اینجا مسئله بدن رو مطرح میکنه دوستمان آرنت که چیزی که از اولش یعنی از یونان تا الان قرار بوده که ارزن بوزوش که نهان باقی ممونه خود بدنه و بدنمندیه همواره بخش جسمانی وجود بشری بوده است یعنی همه آن چیزهایی که به ضرورت خود روند زندگی مربوطه است که پیش از عصر مدرن همه فعالیت هایی که در خدمت ادامه حیات و فرد و بقای نو هستند در بر میکلیفت ها عبارت بودند از زحمتکشان که با جسمشان به نیازهای جسمانی زندگی رسیدگی می‌کردند و زنان که با جسمشان بقای فیزیکی نور را تضمین میکردند زنان و بردگان در یک ردیف جای میگرفتند و نه فقط از آن رو که دارایی کسی دیگر بودند بلکه به این جهت نیز که زندگیشان زحمتکشانه بقف عملکردهای جسمانی بود دور از انظار نگه داشته میشد در آغاز عصر مدرن زمانی که زحمتکش یا کارگر کارگر آزاد، نهانگاه خود را در خلوت خانه از دست داده بود زحمتکشان را همانند مجرمان پشت دیوارهای بلند و تحت نظارت دائم نهان از چشم اجتماع و جدا از آن نگه می داشتند. این واقعیت که اصر مدرن تقریبا همان این واقعیت که تقریبا در همان مقطع تاریخی طبقات کارگر و زنان را رهایی بخشید، بیگوان باید در زمره خصوصیات اصلی محسوب شود که دیگر باور ندارد عملکردهای های جسمانی و دقلقهای مادی را باید نهان داشت این امر بسیار ملائم با طبع این پدیده هاست که اندک بقایای زندگی خصوصی ما، حتی در تمدن خود ما مربوط می به ضروریات به همان معنای اصلی لحظ آنچه به موجب داشتن بدن ضرورت پیدا میکند حالا اینجا به نظرم حالا الب فرق از خطی که آرنج داره میگه پای مفهوم نمی‌شه خود خداناجه اشاره نمیکنه ولی بسیار بسیار فراگیر و جدیه اونم نسوی شرم بدن و شرم فرق از دیگرونی منای شرم در عصر جدید که به اشاره کوتاهی هم کردم که دیگه خیلی چیزایی که شاید تا دیروز شرم‌آور بود یا شرم نه به یک کسی که از کرده خودش مثلا شرمنده میشه نه شرم در مقام یه جور بی یه جور آشکارگی محض خود بدن یا شرمی که در پیوند با بدنه و در پیوند با همه چیزهایی که از بدن ناشی میشه از عورتش گرفته تا خود روابط جنسیش گرفته هر چیزی شایی یعنی شرم در نسبت با بدن و به این اعتبار حوزه خصوصی همون حوزه، همون ای است که همه آن چیزهای مربوط به بدنی که نمایششون و آشکارگیشون در حوزه خصوص، در حوزه عمومی میتونست موجب شرم میتونست موجب رسوایی یا هر چیزی شبیه به این باشه میباید محدود میشد به زندگی خصوصی گرچه امروز ما در زمانه ایز داریم زندگی میکنم که چنان که عرض کردم شاید شرم دیگه اونقدر پیوندش با بدن رو از دست داده باشه خیلی از خصوصی ترین امور مربوط به بدن و بدنمندی ما گفتم از دوابط جنسی گرفته تا هر چیز دیگه شبیه به این خود نمایش بدن اتفاقا تبدیل شده به بخش از اون اقتصاد توجه که خدمت شما عرض کردند ولی با وجود همه اینا ولی با وجود همه اینا هنوزم که هنوزه احتمالاً احتمالاً که به نظرم محدقا مهمترین وجهی که پرایوسی رو بر مقام همون حوزه خصوصی که میباید نهان داشته بشه و قرار فقط خود فرد ازش خبر داشته باشه و نه هیچ کسی دیگه نه هیچ نهاد دیگه‌ای هنوز های وسیع خودش رو با اون به قول وجود وجوه جسمانی ما با بدن ما و همه اون چیزی که میتونه در نسبت با بدن موجب شرم بشه هنوز حفظ کرده به هر حال هنوز اکثریت جامعه احتمالاً سر خ... در واقع دل خوشی ندارم از اینکه عکسای خصوصی شون از اینکه گفتگوهای خصوصیشون شون با کسی منتشر شه میگم رواجه رو کسی بدونه و انبوهی از دیگر چیزها که خب چنان که اشارهاتی هم کردم من بخش وسیعی از مشاغل نمیدونم امور فنی امور تکنولوژیک وقت اینا که هر هرجور این پرایوسی رو نگه دارن ما نذاریم پرایوسی بپوکه و کاملا چشمان حزیسه، ریتای اجتماعی که میخواد سر در بیاره از اینکه تو سوراخ ما این شما چی میگذره دستش بهش برسه. پس به این اعتبار اینجا حوزه خصوصی میشه همون هوزیه مسئولندن بدن و بدنمندی از هران چیزی که میتونه موجب شرمش شما رو ارجاع میدم به کتاب بسیار درخشان خیلی عمومی خیلی خصوصی از آقای ریموند گس یا ریموند گویس یه فصلی داره بسیار فصلی جذابیه و کاملا با این بحث ما عجینه فصل دوم شرمی و سپهر عمومی که کاملا با یه خط آرنتی داره و عصم میکنه گرچه داره حالا نتایج خودش رو میگیره کاملا با این بحث ما جوره بی و سپر عمومی در واقع سوالش هم همینه و بحثش حالا بازم اتفاقا گس بحث خودش رو با ارجاع به یونان عصر دیوژن کلبی مسلک اتفاقا دنبال میکنه کسی که میدونی در کارهایی که ظاهرا میباید به حوزه عمومی می‌باید از حوزه عمومی دور بمونن از ارزان به حضور شما که از ششیدن گرفته تا جمع کردن تا نمیدونم سکس کردن تا هر چیزی شبیه به این رو تو در حوزه عمی انجام میداد. یعنی کاملا شرم رو بی کرده بود. دیوژن یعنی همی اون چیزهایی که می باید به حوزه خصوصی اختصاص داشته باشند و دیوژن کشونده بود به حوزه مومی و به این معنی مرز بین حوزه خصوصی عمومی رو مرز بین شرم و بیشرمی رو جا, جا کرد جا و این پرسش رو بسیار جدی پیش کشیده بود برای خود عرضم به حضور شما که تفکری که داره به چیز فکر میکنه به مرز بین حوزه عمومی حوزه خصوصی فکر میکنه به حال اگه این بس براتون جالب بکنیم جالب باشه شون بس خیلی مهمی هم هست این فصل کتاب ریمون رو ببینید با، با کل کتابش اصلا به این بحثایی که ما داریم میکنیم چون که ربط زمبر 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 از عنوانشان پیداست رابد داره خیلی عمومی خیلی خصوصی ریمون از هستن حسن نشه مرکز خب بله, بله 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 میدونم خسته شدید ولی خبر بعدی براتون دارم با اون اینکه بخوام بنده ده رو هم بخونم میتونید فرار کنید ولی <تصفيق> به چیزی زیادی نیستی چند فراز اگر هم اجازه میدید بند ده صفحه صده هیچ در جا و مکان فعالیت رای بشه بذارید بخونم اگر چه تمایز میان امر خصوصی و عمومی با تقابل ضرورت و آزادی بی سمری و دوام و نهایتا اینجا جز مدد جایی که آرانت به شرم را میشارم شرم و افتخار منطبق است شرم افتخار یعنی هیته خصوصی هیته ای که امور شرماور بود برون تو بحثش کردم و هیته عمومی جای فعالیت های افتخار آفاینه یعنی چیزی که از, از کسی سر بزنه میتونه خودش افتخار بکنه اما به هیچ روی درست نیست که بگوییم تنها آنچه ضروری است آنچه بی است و آنچه شرماوره است جای مناسبشان در هیته خصوصی است برادر اینجا چند که از عنوانش هم پیداست آرنستر از این صحبت میکنه که اصلا تایتلش هم معلومه جا و مکان فعالیت فعالیت های بشری که از هر کسی ممکنه سر بزنه جاشون کجاست جاشون تو حوزه خصوصیه جاشون تو حوزه عمومیئه آیا همگان باید ازش خبر داشته باشن یا نه باید در خلوت و در نهان انجام بشه یک پرسشیه که بازم پرسشیه معاصر ما ما میتونیم و میباید از خودمون بپرسیم و بارها و بارها تماماً پرسیدیم آیا این فعالیت رو باید رو عموم انجام بدم؟ آیا تو واقعا نباید بکشونش تو حوزه خصوصی؟ آیا نباید در یه جمع محدود نگارش دارم؟ آیا دروسی که همگان ازش خبردارن بعد پرسشوی از این دست. ابتدایی‌ترین معنای این دو نشان می‌دهد که چیزهایی هستند که باید آنها را نهان داشت و چیزهای دیگری که اگر قرار باشد اصلا وجود داشته باشن باید در انظار عموم بنمایشتاری. اگر به این امور نظر کنیم بدون توجبه اینکه آنها رو در هر تمدن مشخصی کجا پیدا کنین این ها خیلی نکته مهمیا یعنی از تمدنی به تمدنی از فرهنگی به فرهنگی از یه دوره دو... تاریخی به دوره تاریخی ممکن اینا متفاوت بشن یعنی چیزهایی که باید نهان داشت در یه دوره تاریخی یه چیز باشه در یه دوره تاریخی چیز دیگری شاید خیلی از فعالیت هایی که برای یونانیان باعث میومد توییت عمومی چون مایه و بزرگی و سرآمدی و عظمت و افتخار بود شاید در زمانیشون زمان ما اه... چون که آن انتم گفته بود صرفا مایه نخفت باشه یا نشانه از تکبر باشه یا نشانه از همون اقتصاد توجه باشه یه جو تقلا کردن و دست پا زدن برای جلب توجه باشه و نه نشانه بزرگی پس تمدنی به تمدنی دورهی به دورهی فرهنگ به فرهنگی ممکنه متفاوت باشه جا و مکان فعالیت های بشری برای برسورت اگر به این امور نظر کنیم بدون توجه به اینکه آنها را در هر تمدن مشخصی کجا پیدا می کنیم خواهیم دید که هر گونه فعالیت بشری از جا و مکان مناسب و آن در جهان خبر می دهد این مطلب در مورد فعالیت های اصلی ویتوا اکتیوا یعنی زحمت کار و عمل صدق می کند اما یک نمونه البته نمونه افرادامی از این پدید وجود دارد که امتیاز آن برای آنکه مثال واقع شود این است که نقش برجسته در نظریه سیاسی است. حال یه،, یه،, یه مثال می بزنه و وقتی به به مثاله میخواد نشون بده که چگونه میشه این پرسش از جا و مکان در خور این نوع فعالیت فقط این نوع فعالیت رو روشن کرد یا به تعبیر دیگه چقدر این جا و مکان مناقشه خیزه خوبی یا افعالی که و کردارهایی که میشواد اونها رو کردار و افعال های خوب نیک یا خیر کرد خوبی به معنای مطلقان آن به تمایز از خوب بودن برای یا خوب بودن ابزاری یا سرامد بودن در اصل یونان و باستان تنها با ظهور مسیحیت در تمدن ما شناخته شد. این پاراگراف پایین یکان فعالیتی که عیسی با قول و فعل خویش تعلیم می‌داد فعالیت خوبی کردن بود. و پیداست که خوبی مایل است از چشم و گوش دیگران پنهان بماند. فعل خوب یا کردار نیک دقیقاً امون کنش جور اکشن کنش نیک به ماباست چیزی که دست کم به واسطه آموزه های مسیحی نباید جارش زد نباید علنیش کرد بلکه اموره باید حتی تو فرهنگ اسلامی هم تو جایی که من میدونم مثلا اینکه کار خیر نباید علنی بشه چون به راحتی میتونه مایه چیز بشه، موجبین بشه که پرپر پر بشه یا اصلا دیگه در... به همین ب... 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 اهمیتوشی از دست بده دست مالی بشه ها؟ خصوصیت مسی... خصومت مسیحیت با حیطه عمومی گرایش دستکن مسیحیان صدر مسیحیت را به اینکه تا جای ممکن دور از هیته عمومی به سر می میتوان پیامت بدیهی سرسه به کارهای خوب مستقل از هر گونه اعتقاد و انتظار نیز دانست. زیرا آشکار است که وقتی کار خوبی بر سر زبانها ها افتد و عمومی می شود کیفیت خاص و خوب بودنش را این فقط به خاطر خوبی انجام گرفته است از دست می دهد. وقتی خوبی علنی می شود دیگر خوبی نیست. گویین که ممکن است در مقام احسانی سازمانیافتی یا قسمی فعل هم بستی همچنان سودمند باشد. و این خیلی هستی مهمیه. یعنی داره میگه ببین فعالیت خوبی که علنی میشه ممکنه ارزش اجتماعی بگه آقا مفیده مثلا اما انبوهی از این سازمان های خیریه‌ای که کار خیر خودش رو دارن تبلیغ میکنن نمیدونم براش علنی میکنن یا حتی جارش میزنن یا هر چیز شبیه به این این به که ارزش اجتماعی پیامدهای مثبت و مفیدی ندارد چون خود آرنت هم داره میگه ممکن در احسانی سازمان یافتم مفید باشن یا یه جور حتی تولید یه جور همبستگی اجتماعی بکنه اما دیگه اون خوب بودن خودشون به خاطر نفس خوبی رو دیگه از دست میدن دست کم در مسیحی مسیحیه کلمه که بعداً خوب نیروی در کانت هم اهمیت پیدا می‌کنه دیگه چون چیزی که به زعم کانت فعل خوبه بیشتر هر چیز با چیز ظریف میشه با اینتنجنش با یه جور دستش یا نیتش این کار خوب برای کار خوب نه برای انگیزه دیگه برای دیده شدن یا برای ب ب ب آج آرامش قلبی برای ارزان بروز شما تشویق جامعه بینید که اونا هم کار خوب بکنن اینا همهش میتونه کردار نیک رو یا همون فعل خوب رو از خوب بودن بندازه خوب بودن و کار خوب به خاطر نفس خوب بودنش فارغ از پیامت هاش که به حال هم یه تنین مسیحی داره و در کانت خب صورت فلسفی هم پیدا بکنه بنابراین آموزه مسیحی مراقب باش که صدقت را پیش روی مردمان ندهی که آن را ببینند خوبی فقط زمانی وجود دارد که هیچ کس حتی خود کسی که خوبی میکند آن نشود کسی که خود را در حال خوبی کردن میبیند دیگر خوب نیست بلکه حد اکثر عضو مفیدی از جامعه یا عضو وظیفه شناس از کلیساست پس باز یه ضرور مثل مسیحی مگذار دست چپت بداند که دست راستت چه میکند؟ یه صفحه بیدیم صفحه دو پاراگراف دوم خطه چهار تنها خوبیست که اگر قرار باشد از بین نرود باید کاملا نهان بماند و از هرگونه نمود و ظهور بگریزد فیلسوف حالا ناگهان مقایسه ی قلم روی اخلاق قلم روی کار نیک یا کنش خوب با حیطه فلسفه در نظر نظرورزی نگاه بکنید. فیلسوف حتی اگر همداستان با افلاطون بران شود که قار امور بشری را ترک گوید و از مجرد جورد قور در خودش و دوری گزیدن از قلمرو روی باورهای عام و رایج همون کامن سنس که همگان درش شریکن بره به سمت اپیستمین دقسا رو پشت سر بگذاره باور باورهای جوگ همگان دارند و بره به سمت اپیستم، بره به سمت جور حقیقت در خودبودگی خودش. خب مستلزم باز به یک معنایی برکنار بودنه در سنت افلاتونی یا دست کم در گام اول به نظر میاد که چنینه. حتی اگر همداستان با افلاتون بران شود که غار امور بشری را ترک گوید مجبور نیست از خود نهان بماند. به عکس او زیر آسمان ایده ها نه تنها ذات حقیقی هر موجودی بلکه خودش را هم در گفتگویی میان من و خیشتن که از قرار معلوم افلاطون ذات تفکر را در آن میدید ذات تفکر به افلاطون خب تفکر دیالوژیکاله دیگه توی افلاطون یعنی گفتگویی همه رساله‌های افلاطون گفتگو هستند دیالوگیام بین مثلا سقراط با حالا متفاوت و وقتی پای گفتگو در وسط باشم ولی من و یک دیگری دیگری که حتی اگر یه دیگری کاملا دیگر نباشه خود من در مقام دیگریم. یعنی گفتگویی که لزمان قرار نیستش که یا ضروری نیستش گفتگویی من با اون بابایی که اون بیرونه باشه. بلکه میتونه گفتگویی باشه با یه جور من درون. به این اعتبار من و خیشتن که از قرار معلوم افراتون زاد تفکر رو درون میدید پیدا می‌کنه. در انزوا بودن یعنی با خیشتن خیش بودن. و بنابراین تفکر اگر چه ممکن است منزویا ترین همه فعالیت ها باشد چنانکه دنیا حتی در ارسطو هم گونه بود یادتونه دیگه سه شکل زندگی آزادانه ای که ارسطو برمی‌شمرد زندگی وقف تمتب و لذت و اشغال زندگی وقت امور سیاسی و امور پلیتیکال و زندگی وقت تفکر که برای ارسطو همین آخری از همه بود که تا حدی مستلزم برکنار بودن بود مستلزم برکنار بودن از بیقراری و آشوبه و التهاب حوزه‌ی عمومی بود یادتونه همون بحثی که تمام کردیم اما برغم این این تفکر که به هر حال تفکر منزویانه است به یک تعبیری تفکر است که نتیجه برکنار بودن از انگار هشت و نشر با انگار مردمه یا توده یا جماعته یا هر چیز شبیه این ولی به رغم این این فعالیت منزویانه همون تفکر هیچگاه به تمام و کمال بدون شریک و همراه نیست و این بسیار نکته مهمیه یعنی حتی اگر متفکر یا فیلسوف یا هر چه اسمش میذارید ظاهرا منذبی هم باشه ظاهرا برکنار باشه از هشت و نشت و معاشرت با دیگران و در خلوت خودش در سراخ خودش مشغول کانتمپلیشن و غور و تعمق و اینجور چیزها باشه اما همواره با دیگری هم. دست کم با خودش به مسابه دیگری به قول افلاتون من بخیشتن یعنی تفکر هیچ وقت از اون بوده دیالوژیکال خودش گویی خودش اه... توهی نیستش با وجود این انسانی که دوستار خوبیست هرگز نمیتواند در انزوا زندگی کند دنبال خوبی نمیتوند در انزوا زندگی کنه چون فعل خوب همباره فعلیست که قراره که در نسبت با دیگران باشه انسانی که تنهاست در انزوا زندگی میکنه در خوب بودنش, ب... ب... خوب بودنش ب... 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 بلا موضوعه چون انسان نمیتوند برای خودش خوب باشه یا در خودش از یه جور گود اکشن ازش سر بزنه این گود اکشن همواره گود نیست یا همون کنش است که معتوف به یک دیگریه یا مجموعه به دیگرانه فقط مثلایی که دیگران هم ازش خبردار شد و با این همه زیستن او با دیگران و برای دیگران به ناگذیر اساسا بدون گواغ و نشان و مقدم بر هر چیز فاقد همراهی و مصاحبت خودش میماند او منزوی نیست بلکه تنهاست فردی که نیکی میکنه منزوی نیست با دیگرانه ولی تنهاست تنهاست یعنی به این معنا که با دی دیگر... مصاحبت مصاحبتی با دیگران نداره مصاحبتی با دیگران از حیث آشکار کردن خودش که چه داره میکنه نداره ولی یه فرق از اینجا بین انزباب و تنهایی انزباب بدون دیگران بودنه ولی عرضم به حضور شما که از جمع دوری کردن و چه میدونم از اینجور داستان هاست ولی تنهایی میتونه در میان جمع هم باشه مثلا این کاره هاییش حتما ببینید زنی تنها در میان جمع تمام چیز همه این مسئله در جامعه مدرم همینه که شما تو درمیان جمع باشید و با دیگران باشید اما تنها باشید او منزوی نیست کسی که دوستدار خوبیه یا کنش نیک ازش سر میزنه، منزوی نیست بلکه تنهاست هنگامی که با دیگران به سر می‌برد باید خود را از آنها نهان دارد و یعنی تنهایی و حتی نمی برای گواهی دادن برای آنچه می به خودش اعتماد کند. فیلسوف اما در برابر همواره می تواند برای آنکه مصاحب خود باشد بر افکارش تکیه کند حالا که کارهای خوب هرگز نمی توانند در مصاحبت کسی باشند این افکار کار خوب نمی شه به بحث گذاشته نمیشه آشکارشون کرد نمیشه به این منو معنا که هموار باید نهان بمونند کارهای خوب باید به محض اینکه صورت می پذیرند فراموش شوند انگار رنگا زیرا حتی یادآوری کیفیت خوب بودن آنها را زائل می کند برای این چون که در ادامه خود آریند خواهد گفت خوب بودن فاقد جهانه جهانی نمی سازه چون جهان یادتونه دیگه در تعریف آریند همواره مستلزم حدی از عینیت حدی از دوام و بقا و مندگاریه ولی کار خوب دیگه دوام و بقایی نداره اصلا قرار نیست به یاد آورده بشه قرار فراموش بشه زیرا یادآوری کیفیت خوب بودن آنها را زاید میکنه از این گذشته تفکر از انجا که میتوان آن را حواصلون از بین خوب، بین کنش اخلاقی نیک و بین کنش در واقع فکر کردن اینجا آرند چه تمایزی داره برقرار میکنه از حیث که تفکر رو هی میخواد بکشونه این سمتیه بکشونه سمت هیته عمومی بکشونه به سمت بودن با دیگران همواره خود تفکر رو موکول به حضور دیگران بکنه حالا چه حضور آشکار چه حضور زمنی در مقایسه با اون سمت ماجران خوبی کردن در مقام فعالیتی که به هیطه خصوصی تعلق داره و به این اعتبار اصلا قرار نیست که وجود داشته باشه یا اصلا جهان بشه از این گذشته تفکر از آنجا که میتوان آن را به یاد آورد قابلیت آن را دارد که به هیئت فکر تبلوری یابد یعنی خود فکر خود ایده تبلور پیدا میکنه انگار یه جور میشه صاحب جهان میشه فکر قرار نیستش که فقط در مخیله من باقی بمونه و به این معنا فقط از آن من باشه فکر برای اینکه از اون حوزه درون بودگی بکشو بیرون باید به خودش تبلور ببخشه خودشو متجلی کنه خودشو اکسپرس کنه خودشو ابژکتیوهایی بکنه دقیقیت کتاب ها نوشته ها و هر چیز اوبجکتیو دیگری نه؟ و به این به بحث گذاشته بشه و به این اصلا وارد فضای نمود بشه وارد فضای نمود بشه وقتی وارد فضای نمود میشه الان میشه رجوع من فکر حرف زد اون فکر رو خوند اون فکر روایت کرد اون فکر رو نقد کرد به بحث گذاشت ردش کرد ابطالش کرد یا هر چیزی از این دست از این گذشته تفکر از آنجا که میتوان آن را به یاد آورد قابلیت آن را دارد که به یک فکر تبلور یابد و افکار مثل همه چیزهایی که وجودشان را مرهون یادآوری هستند میتوانند به صورت اشیای ملموسی درآیند اینجا خیلی نازلید جذابی داره آرت مطرح میکنه که بسیار میشه بستش داد عینیت یابی فکر که فکر باید به خودش عینیت ببخشد اگر قراری که صاحب جهان بشه و جهان بسازه و خسته جهان ساز پیدا بکنه یا به این اعتبار به این فکر برای اینکه اصلا در معرض غباط قرار بگیره نمیتونه فقط به جهان درونی ذهن من یا شما یا هر کسی دیگری محدود بشه حتی اگر فرایند فکر کردن به ذهن شما مستلزم حدی از خلوت گزینی و تنها شدن و چیزهای شبیه این باشه ولی در هر صورت فکر نمیتونه فقط به حوزه خلوت به حوزه خصوصی به حوزه نهان مخفی فقط از آن من منحصر بشه باید بیاد بیرون باید از اون هیته خصوصی پاشو فراتر بگذاره و به اشیای میتوانند به صورت افکار، توانند به صورت اشیای ملموسی درآیند که همانند صفحه نگاشته یا کتابی که به تبر رسیده است بخشی از صناعت وشری می‌شوند. یعنی بخشی می‌شوند از جهان و بُعدی آنتیکی کارهای خوب چون باید بی‌درنگ به بی دست فرااموشی سپرده شوند، هیچگاه نمیتوانند به صورت جزئی از جهان آنها می آیند آنها میآیند و میروند و از قدرت نشانی باقی نمی گذارند کارهای خوب حقیقتاً به این جهان تعلق ندارند. برخلاف تفکر اندیشه و فکر با این توضیحاتی که من خدمتتون دادم حالا اینها فرازی بود در واقع مثالی بود که آرنز میزنه برای این که به ما یادواری بکنه که فعالیت های وشری که هر چیزی میخواد باشه و هم بودی از مثال ها میشه پاشونه کشید وسط چگونه جا و مکانی در خور و شایسته خودشون دارن که البته ممکن از دوره ای تاریخی به دوره ای دیگه ای از یه فرهنگ به فرهنگ دیگری و از تمدنی به تمدن دیگر فرق بکنه و البته همواره ارزان به حضور شما مورد مناقشه و بحث و دعوا هم قرار می‌گیره. تا امروز ممکن است که بلند بلانشم بگن، تمون اینکه بلند شدن گفتن که آقا اتفاقا کار خوبه باید به نمایش گذاشت و علنی کرد، تمون با جارش تا مثلا در واقع به که موجب به اینجور برانگیخته اجتماعی واسه برانگیخته اجتماعی بشه یا دیگران هم جلب بکنه یا چیزهای شبیه بگیه چه محلی داره که کار خوب رو آدم مخفی بکنه تو باید با افتخار کار خوبی کرد جار بزنه و دیگران هم برایش هورا بکشند تا ازن به حضور شما که بتونه تکثیر بشه یا حالا هر چیز دیگه شبیه بر فصل دور رو هم در اینجا به پایان ببریم ما هفته بعد می‌ریم سراغ فصل بسیار جذاب و در این حال نفسگیر سوم یعنی زحمت جایی که کرنت مستقیما چون خودش هم میگه میره و شاخ به شاخ میشه با مارکس که خب بر هر حال بحثش رو دنبال خواهند کرد. خیلی سپاسگزارم بیشتر از سه ساعت شد دوستانی که وایسا دنو بحث رو دنبال کردن و عزم میخوام که طولانی شد و خیلی دوستان دوستانتون در نیمه راه از ما جدا شدن. به هر حال این فایلش هست و امیدوارم که مفید بوده باشه. مرسی از همه باستر محمود سوالی حرف حدیثی بود بپرسید من تا جایی که بتونم جواب خواهم داد. بچه‌ها میگه خوب بخوابید تا auf die Ati-Honafes.